0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch, auf der anderen Seite der Leitung Janik Politowski und wir schnacken heute ein bisschen über ganz viele Dinge, aber natürlich vor allem erstmal über das National Championship Game, das Alabama gestern gewonnen hat. Moin, Janik.
1: Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe es dann auch endlich mal geschafft nach äh, einer Zugodyssee aus Münster.
0: Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ja, das, äh, du, du warst ja heute ein bisschen länger unterwegs, ähm, aber ja, zum Glück hat es sich jetzt auch nach Hause verschlagen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Während bei mir eben in meiner kleinen Kammer hier äh, das, das Licht ausgegangen ist und nicht mehr angeht, jetzt stehe ich im Dunkeln. Aber ja, so, so gehen wir da mit den Schwierigkeiten und den Herausforderungen im Alltag um. <lacht> ja, glaube ich ganz gut hin. Sehr, sehr cool. Perfekt. Ja, gestern National Championship Game. Es ist nicht ganz so gelaufen, wie ich mir das erhofft hatte aber am Ende gab es den ganz, ganz eindeutigen und verdienten Sieger, die Alabama Crimson Tide. Wie hast du das Spiel geguckt?
1: Ja, wahrscheinlich wie wir alle, spät nachts. Ich glaube, die wenigsten haben das tatsächlich real live geguckt. Ich wollte eigentlich ein bisschen vorschlafen, hat nicht so ganz geklappt. Ich habe den Abend davor auch nicht so ganz gesund verbracht, hatte ein bisschen Bauch und Kopf, Ähm, aber dann... Bin ich um, weiß ich nicht, Viertel vor zwei oder so aufgestanden, habe meine Käseplatte geschnitten, saure Gurken, der Train rollt los, äh, rausgeholt, Schokorosinen rausgeholt, ein Bier aufgemacht und ähm, dann war eigentlich nach zehn Minuten schon die ganze Spannung des Spiels vorbei, weil es genauso gelaufen ist, wie die meisten gesagt haben. Alabama war nicht zu stoppen, Ohio State hatte ja auch noch Pech mit relativ vielen Ausfällen, kurzfristig, vor allem in der Defensive. Und ähm, dann war ich relativ müde, nachher irgendwann, als es vorbei war. Aber trotzdem habe ich mich am Ende gefreut, dass das Spiel überhaupt stattgefunden hat. Wir haben ja vor ein paar Monaten, wir sprechen da auch gleich nochmal drüber, über die Corona-Krise gesprochen und ob das Spiel überhaupt stattfinden kann, der National Championship. Es ist stattgefunden und es hat einen verdienten Sieger gefunden mit Alabama, würde ich behaupten.
0: Definitiv, definitiv. Also da will ich auch überhaupt nichts gegen sagen. Genau, kurz der Fahrplan für heute. Heute ist nämlich eine oh, etwas besondere Folge, würde ich sagen. Genau, wir sprechen jetzt erst nochmal kurz über das Spiel. Danach gehen wir in so ein kleines Saison-Recap. Also wir schauen einfach echt nochmal drauf, so was ist so passiert, was waren positive, negative Überraschungen. Wir krönen auch nochmal unser All-College-Football-Team, jeder von uns. Ich denke, das ist auch nochmal ganz cool. Dann haben wir noch, ähm, jetzt muss ich kurz gucken, sechs Gäste sogar, die mit einem Audio, die wir dann für euch einspielen, jeweils so fünf Minuten, nochmal ein kurzes Recap für ihre Teams und teilweise auch die jeweiligen Conferences geben. Ich denke, das ist nochmal ganz cool, weil die dann eben in, ja, den, rund um das Geschehen ihrer eigenen Teams nochmal mehr drin sind. Daher dachten wir, wäre das eine ganz coole Idee. Und genau, wenn das dann durch ist, gucken wir tatsächlich auch nochmal kurz auf 2021. Also worauf freuen wir uns? Und wer sind die frühen Favoriten für die Saison, gibt es einen Geheimtipp, all solche Geschichten. Dementsprechend ist heute eine pickepackevolle Folge. Ja, dann können wir eigentlich glaube ich, auch starten. Sonst äh, kann ich noch kurz sagen, wenn ihr Supporter werden wollt, dann lohnt sich das. Wir haben am Donnerstagabend auch schon wieder eine neue Supporter-Session, wo wir mit äh, unseren äh, Supportern über die Wide Receiver erneut sprechen, und zwar über die Kleinen und Flinken. Unter anderem auch Jalen Waddle und Devontae Smith, die ihr ja jetzt äh, gestern auch nochmal ausführlich sehen konntet. Also es wird, glaube ich, eine coole Sache und wenn ihr dabei sein wollt, einfach in die Show Notes gehen. Da ist ein Link dazu und dann Supporter werden. Kostet auch nur ganz, ganz wenig und ihr supportet euren Draft-Podcast. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das auch was ist, was ihr, was ihr gerne macht. Wenn nicht, dann, dann müsst ihr das natürlich nicht. Wir wollen natürlich niemanden zwingen. So, genau. Also, am Ende Alabama gewinnt 52-24. Ich muss aber sagen, es hat auch ein bisschen länger gedauert als 10 Minuten. Ganz so schnell ging es nicht. Uh, Ohio State war ja noch ein bisschen drin im Spiel. Also stand irgendwie 14-14, dann stand es 21-14, dann 21-17. Man hatte schon das Gefühl, dass Ohio State grundsätzlich mitspielen kann, aber es war die ganze Zeit so auf Messerschneide, hatte ich zumindest das Gefühl. Also, dass es immer dran und also Alabama immer dran war, irgendwie wegzuziehen und Ohio State sich irgendwie ja, viel einfallen lassen musste, um das auch wirklich zu tun. Aber es war schon irgendwie ein enttäuschendes Finale aus aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Du hast ja jetzt schon einiges angesprochen. Also was ist denn jetzt so der, ja, das, woran du als erstes denkst, wenn du über dieses Finale sprichst? Was sind so deine ersten großen Gedanken?
1: Ähm, Den habe ich ja gerade schon genannt, dass Ohio State viel Pech hatte mit Verletzungen in der Defensive. Ich glaube tatsächlich, dass das aber am Ende nichts geändert hätte, wenn die alle dabei gewesen wären, weil die O-Line von Alabama genauso stark war, die wie die ganze Saison über. Das heißt, McJones konnte die ganze Saison über so spielen, wie er auch gestern gespielt hat oder vorgestern Nacht gespielt hat. Nämlich mega, mega entspannt, ohne irgendwie mal unter Druck zu geraten, was dazu geführt hat. Und das ist, glaube ich, der Punkt, auf den jetzt alle warten. Devontae Smith in einer Halbzeit 215 Yards fängt und dann nicht mehr mitspielt und Alabama trotzdem so dominant gewinnt. Ich glaube, das ist der erste Gedanke, der mir so in den Kopf kommt.
0: Er hatte ja auch noch drei Touchdowns, das muss man ja auch noch dazu sagen. Also, das war Mit schon den echt.
1: 215 Yards, genau.
0: Richtig. Genau, genau. Also, ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig sagen. Es war, ich hatte halt schon vor dem Spiel auch nicht so ein wirklich gutes Gefühl, weil es kam auch immer mehr durch, dass Justin Fields nicht bei 100 Prozent ist, dass dann die Defensive Line, die ja schon irgendwo. Also die Defensive Line war eine der drei besten im College Football dieses Jahr, würde ich sagen. Hat jetzt nicht diesen Elite-Pass-Rusher gehabt wie die letzten Jahre, aber war wirklich sehr, sehr gut und tief. Ja, jetzt haben leider Tarek Smith und äh, auch Tommy Togiai äh, gefehlt, die natürlich sehr, sehr wichtig waren, gerade in den letzten Spielen. Und das hat man dann halt auch brutal gemerkt ging dann natürlich noch weiter, gleich äh, im ersten Play hat sich dann äh, Trey Sermon, der Runningback, der in den letzten Wochen so, so stark war, dann auch noch verletzt, ist komplett raus gewesen und da hat man irgendwie schon gemerkt, okay, ich glaube, das wird so schwer, weil selbst in Bestbesetzung wäre das einfach eine brutal knappe Kiste geworden, ob man hier überhaupt eine Chance hat. Also ich, ich glaube, ich gehe so weit, dass wenn man ein bisschen mehr Druck auf die, ja, auf die Pocket hätte ausüben können, wenn man defensiv eine bessere, Stra- oder einfach nur eine durchschnittliche Strategie gehabt hätte, die die sie hatten, war nämlich katastrophal. Und äh, offensiv haben mir auch so einige Entscheidungen überhaupt nicht gefallen. Also war auch ganz, ganz merkwürdig, was sie da teilweise gemacht haben. Und wenn diese Dinge nur auf einem durchschnittlichen Niveau gewesen wären, dann, keine Ahnung, dann weiß ich es einfach nicht. Weil ich glaube, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Wenn das Spiel dann einmal zu deutlich wird, dann spielst du ja auch ganz anders. Wenn du dann aber immer dran bleibst, ich glaube, das kann man so nicht einfach sagen, dass... Ähm, ja, dass, dass das auf jeden Fall so deutlich ausgegangen wäre. Ich glaube, da, da spielen auch immer gewisse Dynamiken so mit. Ähm, ja, aber vielleicht, weil ich glaube, das war etwas, was du gerade schon eingedeutet hast und was ja natürlich auch die Storyline schlecht hin war. Man konnte Devontae Smith überhaupt nicht halten, man hat auch große Probleme gegen einen Najee Harris, der auch gerade im Passing-Game äh, als Receiver dann nochmal ganz, ganz viel eingebunden wurde. Wie hast du diese Defensivstrategie von Ohio State wahrgenommen? Weil das war, also, war schon sehr, sehr merkwürdig.
1: Also das muss ich auch sagen, das fängt schon an, dass man irgendwie einen Spieler mit Sean Wade, der vor der Saison als klar bester Secondary-Spieler galt, aber in der Saison gezeigt hat, dass es vielleicht gar nicht ist, gegen Devontae Smith aufstellt. Ich meine, natürlich ist die Frage, wen sollst du sonst aufstellen, aber jemanden, der aus meiner Sicht zumindest die ganze Saison über so ich möchte nicht sagen, unsicher ist, aber der die ganze Saison unter dem Level spielt, was er eigentlich kann, was zumindest viele von ihm erwartet haben, spielt, äh, den dann gegen einen Devontae Smith, der Heisman geworden ist und vor Selbstbewusstsein nur so strotzt, ähm, alleine spielen zu lassen, fand ich schon bedenklich. Also ich hätte vielleicht da zwischendurch mal gewechselt. Ansonsten kann man da, glaube ich, gar nicht so viel zu sagen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, letzte Woche, dass man vielleicht auf Jalen Waddle sich einstellen muss. Musste man jetzt gar nicht so sehr. Worauf man sich aber einstellen hätte müssen, ist, dass Najee Harris auch ins Passing-Game eingebunden wird. Auch das ist nicht passiert. Sowohl im Run-Game als auch im Passing-Game hat der immer es irgendwie geschafft. vor Also, weiß ich nicht, das, das sah immer ganz komisch aus. Der ist gelaufen, ist in die Blocks reingelaufen und hat danach immer noch zwischen vier im äh, Running und acht im Passing-Game-Yards erlaufen. Das war ganz, ganz seltsam, dass man es nicht hinbekommen hat, den dann vorher zu tacklen auch, um den dann mal zu Fall zu bringen. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass das alles nur mal zu groß war einfach für Ohio State. Das mag gar nicht daran gelegen haben, dass sie sich nicht vorbereitet haben, sondern dass die Alabama-Jungs einfach zu, zu gut waren individuell.
0: Also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, weil, ja, was Nigel Harris da gestern schon wieder gemacht hat, das ist einfach komplett absurd. Aber ich glaube, ich würde da ein bisschen widersprechen. Ich weiß nicht, ob das die Vorbereitung war, das können wir einfach nicht wissen. Aber strategisch war da, also, ganz, ganz kritisch, was da teilweise passiert ist. Also, ich meine, Devontae Smith, klar, ne? Steve äh, Sarkisian, der Offensive Coordinator, dann zukünftiger Head Coach von Texas, ist komplett ausgerastet, ne? was der da schon wieder veranstaltet hat, diese ganzen Motions und mit Devontae Smith und John äh, Iamechi, genau, Jalen Waddle und alle, ne? hin und einfach komplett die ganze Zeit übers Feld geschickt, dann teilweise mal äh, Devontae Smith aus dem Backfield als, als Receiver eingesetzt, so, so kreativ und auch so schwer zu verteidigen, ähm, aber da kam dann dazu, dass ein, ja, ein John Wade ist einfach nicht dafür gemacht, so jemanden auch in Space zu verteidigen, gerade auf auf kleinen Räumen, gerade so, wenn es in, der, in die Red Zone ging, da sah es teilweise mal ganz gut aus, aber sobald er irgendwie im freien Space da irgendwie gegen gegen Devontae Smith verteidigt hat, das sah, da gab er überhaupt keine Chance. Und dann hat Ohio State hat ziemlich viel, eben nicht mit Nickel gespielt, sondern eben teilweise eine 4-4, also mit vier Linebackern. Mhm. Klar, ich verstehe das alles, weil diese Secondary hat Probleme, die ist super jung, da ja, ich, ich hoffe, es wird nächstes Jahr besser, aber das war dieses Jahr einfach nicht gut. Und diese Linebacker, das ist eine richtig gute Truppe. Wenn du dann aber bei, ich glaube, das war der dritte Touchdown, dann, äh, ja, und das war einfach so dieses, dieses total maßgeblich, ja, das wird dieses Play, wo man es einfach perfekt sehen konnte. Tough Balland, ein super Linebacker, der aber wirklich nicht schnell ist. Steht im 1, zu, äh, 1 gegen 1 gegen äh, Devontae Smith, der aus dem Slot kommt. Und der kann gefühlt einfach an ihm vorbei joggen und, und fängt den komplett freien Touchdown. Und das war so bezeichnend dafür. Ah, ja, ich weiß nicht. Also man hat auch zu wenig geblitzt, da war zu wenig Kreatives dabei und, und ich weiß es auch nicht. Also so, ich hatte wirklich häufig das Gefühl äh, während, während des Spiels, dass ich gedacht habe: Alter. Mit solchen Spielen, also Curry Coombs hat sich ja dieses Jahr jetzt eh nicht so mega mit bekleckert, Ich habe mir schon häufiger gedacht: so, Boah, ich weiß nicht, ob du dich mit solchen Spielen als Defensive Coordinator nicht ins Ausschießt. Also ich weiß, das ist immer sehr extrem, gleich zu ja zu sagen, jemand soll gefeuert werden, aber zwischendurch habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass es so ein desolater Auftritt, weil das kann einfach nicht sein. Meinetwegen, dann deckt Devon Smith mit zwei oder habt halt wirklich jemanden, der ihn wirklich shadowt und wo du dann noch den zweiten, den Safety over the top hast. Aber all das ist nicht passiert. Also, es war ja, Twitter war ja ran voll davon dass das ja auch heißt gefühlt der Gefühl der Smith einfach ignoriert hat oder als ob sie vorher nicht wussten dass er so gut ist katastrophal ich weiß nicht also es hat mich schon sehr sehr enttäuscht und das fand ich eben glaube ich das Schlimmste an diesem ganzen Spiel es war gar nicht das Weiß ich nicht, Justin Fields jetzt nicht, der war eigentlich ganz gut, aber auch nicht seinen besten Tag hatte, dass wie gesagt, ne, irgendwie an vielen Stellen das nicht, nicht ideal war. Aber ich glaube, da kamen irgendwie Verletzungen dazu. Da kam einfach vielleicht der, der Rhythmus der Offense war auch nicht so da, wie zum Beispiel letztes Mal. All das ist ja okay, aber viele Entscheidungen. Und da kann ich auch gleich noch was zur Offense sagen. Aber das, das fand ich irgendwie, ja, nicht besonders geil. Aber du kannst ja erstmal sagen, wie du die Ohio State Offense
1: auch wahrgenommen hast. Da muss ich sagen, war ich... Überrascht tatsächlich, dass Master Teague so das Heft in die Hand genommen hat als Sophomore, nachdem Trey Sermon leider ja schon relativ früh, sehr, sehr früh vom Spiel Mhm. ähm, ausgeschieden ist. Aber das hat halt nicht gereicht. Olave hatte ein paar Highlight-Catches, aber ich war auch ein bisschen desillusioniert tatsächlich von Justin Fields. Also gerade in den ersten 10, 15 Minuten wirkte Mhm. der auf mich doch arg unsicher und definitiv noch gezeichnet von seiner ähm, Rippenverletzung, die er im Halbfinale davon getragen hat, hat nicht wirklich mit dem äh, Top Speed und mit der, Akura, Akku, mit der Accuracy Entschuldigung, die Bälle angebracht, wie im Halbfinale. Da war ich ein bisschen geschockt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ansonsten auch da haben wir schon drüber gesprochen, ist die Secondary von Alabama einfach eine andere Secondary gewesen, als die, gegen die sie gegen Clemson spielen mussten. Da waren Patrick Sertain dabei, da war eine Top-Secondary mit den, äh, mit den Safeties dabei. Christian Barmore in der D-Line ist sowieso ja.
2: First-Round-Candidate.
1: Ähm, also da braucht man gar nicht drüber reden. Das ist, wenn die O-Line von Bama zu Recht Season Honoring Awards gewonnen hat, die D-Line hätte es auch verdient gehabt. Ich weiß gar nicht, ob sie einen bekommen haben. Aber Das war schon eine Demonstration.
0: Voll. Also es war sehr, sehr gut. Ähm, Ja, also ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, das, ich kann noch mal sagen, was mich jetzt persönlich aufgeregt hat, weil ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige. Ich hatte das Gefühl, ja, dass Justin Fields auch nicht seinen besten Tag hatte, aber ich hatte auch das Gefühl, dass Ryan Day dieser Offense gar nicht die Chance gegeben hat, wirklich gut zu sein. Also, Erstens musst du von Beginn an, und jemand wie Nick Saban versteht das, der ist jemand, wenn es gegen Teams wie Florida oder Ole Miss oder sowas ging, wo er wusste, okay, jetzt müssen wir viele Punkte erzielen, dann hat er jede Chance genutzt. Das hat Ohio State nicht gemacht. Solche Geschichten wie so ein Coward-Punt, also so ein Punt innerhalb, äh, der, also innerhalb der gegnerischen 50, das kannst du nicht bringen gegen Alabama, so. Du, du weißt ganz genau, sobald du eine Possession verlierst oder eine Possession gestoppt wirst, hast du schon ein Riesenproblem gegen dieses Teams. Sie haben Fourth Downs viel zu wenig ausgespielt. Sie haben in der ersten Halbzeit am Ende, da hatten sie noch anderthalb Minuten. Teilweise, also in der zweiten Halbzeit, hatten sie doch auch diesen Drive, der wirklich in 30 Sekunden oder sowas war. Wieso versuchst du es nicht mal? Nein, ja, sie sind ja. einfach nur noch gelaufen. Sie sind nur noch, aber auch nicht besonders kreativ oder irgendwas, sondern einfach nur stumpf durch die Mitte. Das war ganz offensichtlich, wir laufen jetzt die Zeit runter. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, also das ist wirklich auch in der zweiten Halbzeit dann, da gab es einmal irgendwie dieses Third und Fourth Down, was sie auch ausgespielt haben dann, ähm, weiß ich gar nicht was irgendwie drei, vier Yards waren und sie sind einfach zweimal stur gelaufen, anstatt bei Third Down mal gegen, ich glaube es waren dann auch viele Backup DBs bei Alabama drin, mit mit Fields da irgendwie mal einen Shot zu nehmen oder so, später hat man dann, und da war es dann schon lange zu Ende in Infime in diese Rollout-Situationen gebracht, da, da war das teilweise so einfach, diese ähm, Comeback-Routen von Chris Olave, das hat einfach komplett super funktioniert, ich verstehe nicht, warum man da nicht von Beginn an viel aggressiver gewesen ist, also oh, das hat mich tierisch aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, dass man diese Offense extrem limitiert hat und es nicht notwendig war und vielleicht wissen wir irgendwelche Dinge nicht, klar. Aber irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass da mehr drin war. Ich glaube, so wie, gestern, wie Alabama gestern aufgetreten ist, auch wie ein Mac Jones gestern aufgetreten ist, der einfach super ruhig und akkurat war, okay, ich glaube auch nicht, dass da gestern ein Sieg drin gewesen wäre, aber... Wenn man all diese Dinge gemacht hätte, dann, dann hätte man sich immer eine Chance gegeben. Und dann bin ich auch happy, wenn man bei Fourth Down dafür geht ähm, und, und man schafft es halt nicht oder man, man passt halt ein bisschen mehr und nimmt ein paar mehr tiefe Shots. Und ja, wenn sie, wenn, wenn viel sie dann halt nicht trifft, dann, dann ist es so. Aber einfach es gar nicht erst zu versuchen, das nervt mich dann persönlich ein bisschen.
1: Zu Recht, zu Recht. Du hast das Ganze ja nochmal ein bisschen emotionaler auch die angeschaut, ja. <lacht> als ich, als Ohio State Fan, da kann ich nachvollziehen, wenn man am Ende des Abends oder am Ende der Nacht dann doch ein bisschen enttäuscht auch ist, ja.
0: Aber gut, ich meine, am Ende haben wir hier eine sensationelle Leistung, einer der besten Receiver, ja, in der College Hooper Geschichte gesehen, ich glaube, das kann man schon so sagen, der der Smith ist einfach crazy. äh, hervorragender Spieler und ja, für mich persönlich, Ohio State, ja, ganz, ganz viele Seniors, die jetzt dieses Team verlassen in der Offensive Line, bei den Linebackern, ähm, aber natürlich in der Offense, also keine Senior, aber wir können damit rechnen, dass ein Justin Fields geht, dass ein Chris Olave geht, Ähm, das sind natürlich irgendwie ganz, ganz große Namen, die jetzt für Jahre wirklich tolle Leistungen für die Buckeyes gebracht haben. Ich freue mich auf die in der NFL, also ich bin wirklich gespannt, wo es für die hingeht, aber das ist natürlich jetzt Crazy und das sehen wir auch gleich, wenn wir dann über die 21er Saison sprechen. Es gibt so ein paar Umbrüche, also das wird durchaus mhm. interessant nächstes Jahr. Genau und ja eine kleine Sache noch, denn Devonte Smith, ganz ganz spannender Spieler, der hat auch äh, den Heisman Award gewonnen, haben wir letzte Folge schon gesagt und es gibt im Shop jetzt auch ein ja eine Art Devonte Smith Shirt, also ein T-Shirt ähm, hinten mit Alabama drauf und mit seiner Nummer. Ähm, auch jetzt schön so in der Farbe weiß, also so wie sie im, im National Championship Game gespielt haben, einfach als T-Shirt, haben wir auch mal in den Show Notes verlinkt, wer Bock hat, ist auch relativ günstig, also äh, das ist glaube ich ganz, ganz entspannt und wir dachten, das wäre jetzt nochmal eine coole Geschichte äh, und der eine oder andere, der wird den Devon Testament ja auch ordentlich feiern und vielleicht habt ihr dann Bock auf so ein Shirt. Wenn ihr dazu Fragen habt, das Shirt an sich, also vom Schnitt her und so, haben wir das beide auch, also dann äh, ja, meldet euch gerne bei uns und dann können wir da auch definitiv noch was zu sagen
1: Genau, perfekt. Hast du noch was zum Spiel? Nö, ich bin durch, glaube ich. Also wir haben relativ kurz jetzt für unsere Verhältnisse darüber gesprochen, aber das ist, glaube ich, auch mal okay, weil, Mhm. ja, wir haben alles gesagt, glaube ich, also andere große Storylines gab es da jetzt, glaube ich, nicht zu betrachten.
0: Definitiv. Also, was man nochmal kurz sagen kann, ist, dass äh, mit dem Sieg jetzt äh, bei Nick Saban, das die, die Statistik hat man heute mehrfach gehört. Er hat jetzt, also, es ist jetzt seine sechste National Championship bei Alabama und siebte insgesamt. Und seitdem er bei Alabama ist, hat jeder Spieler hat eine National Championship gewonnen. Also, jede Recruiting Class, und, und das ist nicht nur die, die vier Jahre da waren, auch die drei Jahre da waren, haben alle eine National Championship mit ihm gewonnen. Das ist einfach, also natürlich Ah, nicht die jetzt früher getransfert sind oder so, aber das ist völlig absurd, also das ist crazy und da versteht man auch, warum man dann zu Alabama geht, muss man auch einfach so sagen.
1: Ja, definitiv.
0: Genau. Okidoki, ja, dann gehen wir nochmal in ein kleines äh, Season Recap an dieser Stelle. Das wird auch viel von unseren Gästen dann ausgeführt werden, aber wir haben auch nochmal ein paar Punkte. Ich weiß gar nicht, also als ersten Aspekt haben wir uns aufgeschrieben, der Effekt von Corona ähm, Ich weiß gar nicht, wir haben eigentlich relativ viel darüber gesprochen. Ähm, Vielleicht können wir noch mal die Frage einfach klären, wie sehr es jetzt auch das Spielgeschehen auf dem Feld für uns beeinflusst hat. Weil ich glaube, da haben wir noch nicht so viel zu gesagt. Ähm, Genau. Wie wie war das so für dich? Hattest du das Gefühl, das war sehr anders
1: oder hat sich das eigentlich gar nicht so beeinträchtigt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass es nachher auf dem Feld für mich gar nicht so großartig anders ausgesehen hat. Zumindest was das Spiel an sich anbelangt. Natürlich haben Mhm. wahnsinnig viele in Anführungsstrichen, Stars gefehlt. Ja, Mika Parsons war nicht dabei, Jamar Chase, Gregory Russo, Penn Caleb Farley, Kenneth Gainwell, die wahrscheinlich alle in Runde 1 oder Kenneth Gainwell in Runde 2 des Drafts oder der Draft gehen werden. Das sah dann bei manchen Teams schon arg abgespeckt aus, was den Kader anging. Wir reden ja gleich auch noch über negative Überraschungen der Saison. Da hat das auch ein Team, das ich erwähnen wollte, betroffen. Ähm, zum Teil Aber ansonsten glaube ich, also für mich war das Spiel an sich nicht großartig anders. Alle, die gespielt Mhm. haben, haben ja auch gesagt, sie möchten gerne spielen. Unter was für eine Bedingung ist eine andere Geschichte, aber die haben dann sich bewusst dafür entschieden zu spielen und waren dann eben auch competitive und haben nicht gesagt, ich bin mit Handbremse angezogen.
0: Ja, ich glaube, der größte Effekt dabei war, glaube ich, dann eher erstens natürlich bei den Zuschauern, aber eben auch, da, wo wir es nicht sehen konnten. Also all die Spieler, die eben einen anderen Schedule hatten, die durch ihre Familien, durch die aktuelle Situation, dadurch, dass sie ihre Familien nicht wirklich sehen konnten, einfach ein so anderes Jahr hatten, was, glaube ich, mental sicherlich nicht leicht war. Und das haben wir auch von einigen Spielern schon gelesen oder gehört, dass sie wirklich große mentale Probleme auch damit hatten, was sehr verständlich ist. Und deswegen, glaube ich, hoffen wir jetzt alle darauf natürlich, dass sich das mit Corona irgendwie einigermaßen positiv entwickelt und wir dann ab August, ab August, September dann einfach eine Saison haben mit Zuschauern und mit ja einfach wieder dieser mit einfach einer positiveren Herangehensweise, die alle leben können, wo man sich einfach darauf freuen kann, ohne die ganze Zeit diese Storys im Hinterkopf zu haben. Wenn es bis dahin nicht besiegt ist, dann, dann ist es so und dann, dann ist das wichtiger als der College Football. Aber hoffen darf man natürlich. Denke ich auch. Genau. Ja, cool. Dann lass doch erstmal mal positiv weiterquatschen. Ähm, was sind denn so deine positiven Überraschungen dieser Saison gewesen?
1: Meine positiven Überraschungen? Also natürlich muss ich da auf der einen Seite Coastal Carolina nennen. Glaube, <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, bei allen der erste Punkt. Ähm, die sind bei allen Buchmachern als haushoher Favorit auf den letzten Platz in der Sunbelt Conference ja. in die Saison gestartet. Und am Ende... Stehen sie, ich weiß nicht, bei 10-0, bei 11-0? 11-1, ähm, glaube
0: ich.
1: 11-1, stimmt. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ein ganz toller Coach mit Jamie Chadwell. Tolle Schemes, die er ausgearbeitet hat für sein Personal. Genau das richtige Personal dafür. Und andersrum, man hat das ganz ganz toll gesehen bei Grayson McCall, dem Ratchet quarterback Ratchet Redshirt-Freshman-Quarterback. Ähm, auch abseits des Platzes haben die so ein paar Sachen gemacht, die ich ganz angenehm fand. Der Präsident zum Beispiel, der Athletic Director, beziehungsweise der Präsident der gesamten Uni, hat einen offenen Brief an das College-Oper-Playoff geschrieben, in dem er ähm, ja, sich darüber nicht beschwert hat, aber gesagt hat, wie mhm. schade er es eigentlich findet, was da für voreingefahrene Biases oder also so, so, ja nicht, nicht gerade faire Vorurteile herrschen mhm. gegenüber der der Group of Five, beziehungsweise andersrum zugunsten der Powerhouses in den Power-Five-Conferences. Es hat ja schon mal ein äh, Athletic Director gemacht, das war Scott Cohen zu Zeiten der BCS noch von Tulane damals. Allgemein fand ich schön, dass in der, Power, in der, in der Group of Five mal andere Leute, beziehungsweise andere Mannschaften ins Rampenlicht gerückt sind nicht immer nur App State in der Sunbelt gewonnen hat, nicht immer nur Boise State in der Mountain West Conference gewonnen hat, nicht immer nur UCF für den schönsten Football in der AAC zuständig war, sondern eben auch Teams wie San Jose State, Louisiana, Regent Cajuns, Tulsa, die 6-0 in der AAC gegangen sind. Mhm. Das war schon, war für mich schön zu sehen und eigentlich fast die schönste Geschichte der Saison, dass die Group of Five Teams so ein bisschen ins Rampenlicht gerückt sind. Ja,
0: absolut. Kann ich nur so mitgehen. Also Costa Carolina und San Jose State habe ich hier auch beide auf dem Zettel stehen, weil ja, gerade auch was die Spartans da gemacht haben, sicherlich nicht so auf dem Radar gewesen wie jetzt Costa Carolina, aber die hatten so viel Erfolg wie, ich glaube, wie seit, ich glaube seit einem Jahrhundert nicht mehr oder irgendwie sowas war das. Also ich glaube, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit, ähm, die San Jose State diesen Erfolg nicht hatte ähm, oder genau genommen noch nie. Und das ist natürlich richtig cool. Also solche Geschichten, das macht den College-Trupper halt irgendwo auch aus. Und das war total cool. Boah, ja, ich habe noch ein, zwei andere Sachen hier stehen. Also einmal Iowa State. Ähm, Genau, also das war jetzt keine riesige Überraschung, aber gleichzeitig verlieren sie eben zu Beginn dieses Spiel gegen Louisiana, was auch nochmal zeigt, wie gut die Group of Five und die Sunbelt dieses Jahr war. Und sie kommen dann aber wieder zurück. ne Also sie lassen sich nicht davon irgendwie, ja untermachen, sondern sie kommen zurück und spielen eine hervorragende Saison. Am Ende hat es nicht ganz gereicht für den Big 12-Titel, aber das war trotzdem sehr, sehr gut. Und dann möchte ich auf jeden Fall noch Northwestern und Indiana nennen, weil das, was. Das hat mich auch genervt, weil viele Leute dann auch irgendwie immer wieder meinten so, okay, klar, Penn State und Michigan waren schlecht, aber ja, die Big Ten, das war irgendwie nicht besonders gut, was da lief und ähm, am Ende hat das hatte Ohio State praktisch überhaupt keine Konkurrenz. Und mir geht es auch überhaupt nicht um Ohio State, sondern mir geht es irgendwie um diesen Disrespect gegenüber Northwestern und und Indiana, weil das waren einfach zwei hervorragende Defensiven. Und als Michael Penix Jr., der Quarterback von Indiana, noch, noch, sich, sich noch nicht verletzt hatte. Da war auch diese Offense wirklich gut. Also das darf man ja halt wirklich nicht ignorieren, wie stark diese beiden Teams sind. Und ich glaube, die hatten auch vielen anderen Mannschaften große Probleme bereitet. Bei Northwestern konnten wir das hervorragend sehen, weil die haben Auburn dann im Bowl am Ende richtig auseinandergenommen. Also das ja, das ist, das ist sind schon sehr, sehr gute Teams und die haben toll gespielt. Und ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr auch weiterhin so sehen werden.
1: Ich habe mir Northwestern auch aufgeschrieben tatsächlich. und um, sehe das ganz... Genau wie du. Der Defensive football den wir alle immer sehen wollen, war genau der, den Northwestern gespielt hat. Peyton Ramsey, mm-hmm. ähnlich wie bei Coastal Carolina, genau der richtige Quarterback fürs System. Der ist ja vor der Saison von eben Indiana gekommen zu äh, den Wildcats. Und dann ähm, ja, habe ich mir noch aufgeschrieben, die Colorado Buffalos die ja so ein bisschen hm. als, weiß ich nicht, mit Carl Dorell als neuem Headcoach, der von vielen als Notlösung gesehen wurde, als Bodensatz der pack 12 so ein bisschen in die Saison gegangen sind, weil sie es eben nicht geschafft haben. Prominente Namen wie Eric Bianini oder Brian Harson, der jetzt zu Auburn gewechselt ist von Boise State, als Headcoach zu hiren, sondern nur mit Carl Dorell, der schon lange aus dem college Football heraus war und bei UCLA auch nicht unbedingt so erfolgreich war. Jemanden zu finden, der, der ja eigentlich als outdated galt, aber dann mit einem Running Back, Jack Broussard, der von einer heftigen Knieverletzung zurückgekommen ist, und einem Quarterback Sam Neuer, der letzte Saison noch Snaps of Safety gespielt hat, <lacht> ja, dann doch eine relativ schöne Saison gespielt haben. Letzten Endes im Alamo-Bowl gegen Texas unterlegen waren, aber ich glaube, da kann man sich definitiv drauf freuen, dass in Colorado mal wieder ein bisschen mehr passiert als in den vergangenen Jahren. JT Shroud von Tennessee ist ja jetzt zu Colorado gewechselt im Transfer-Portal als Quarterback. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und allgemein muss ich sagen, dass viele Leistungen von Teams, die gut gespielt haben, untergegangen sind so ein bisschen, also alle haben immer nur über Devontae Smith gesprochen, über Cincinnati, die wir noch gar nicht angesprochen haben, über Coastal Carolina, mhm. aber dann sind so Sachen wie Miami, wie NC State, wie die Buffalo Bulls, die 6-1, inklusive Bowling, wie ja. Marshall am Ende gegangen sind, sind untergegangen einfach und ähm, das mhm. sollen sie auf keinen Fall, die kann man auch definitiv lobend nochmal hervorheben.
0: Ja, definitiv. Jetzt muss ich hier nochmal kurz gucken, weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das wirklich so war. Ähm doch, doch, war so, hast recht, stimmt. Äh, ich war mir gerade immer nicht mal ganz sicher. Nee, perfekt, ja, voll, voll richtig. Und ähm, ja, ich habe noch einen Namen, der ist zwar sehr, sehr bekannt und jetzt gestern auch sehr präsent gewesen, aber mal ehrlich... Man kann von Mac Jones halten, was man will, aber das hat doch wirklich niemand erwartet, was der jetzt hier wieder abgerissen hat. Brutal starke Saison, knapp über 4000 Yards, 77% Completion, 36 Touchdowns, 4 Interceptions. Also richtig, richtig gut, was der da gemacht hat in dieser Offense und war eben auch ein ganz großer Teil von diesem National Championship Team. Das muss man ihm einfach nochmal so. Mega, habe ich nicht mit gerechnet
1: und ich muss auch sagen, vielleicht ihm dass ich immer noch ihm vielleicht ein bisschen Unrecht tue. Also ich, ich sehe ihn immer noch nicht in den Top Ten, wo er jetzt von vielen Beatwritern schon hingeschrieben wird. Mhm. Dafür hat er mir ähnlich wie Tua einfach eine, eine zu dominante O-Line gehabt bei Alabama und ähm, das musst du eben in der NFL erstmal haben. Das haben bei Weitem nicht so viele Teams wie im College Football. Aber wenn er in der ersten Runde geht, würde ich mich nicht wundern und auch nicht beschweren. Auf gar keinen Fall.
0: Genau, so, und dann noch, und das halten wir vielleicht ein bisschen kürzer, weil wir wollen ja nicht so negativ sein, aber es gibt natürlich auch ein paar negative Überraschungen. Und ja, da habe ich, glaube ich, als allererstes mal dann auch was in der Big Ten, denn das, was Michigan und Penn State gemacht haben, da hat, glaube ich, so niemand mit gerechnet. Michigan gewinnt das erste Spiel noch und alle denken sich, okay, vielleicht äh, kann Michigan jetzt hier ein richtig gutes Jahr haben. Oh Gott, ja, aber nein, ja, das ist auch,
1: was wir geschrieben haben bei WhatsApp. Äh, das, äh, mega, ja.
0: Ja, völlig crazy. Naja, auf jeden Fall dann noch gegen Michigan State verloren. Und ja, Michigan und äh, Penn State zusammen eine Bilanz von 6 und 9. Das ja, ist katastrophal. Das muss sich nächstes Jahr ändern. Äh, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was bei Michigan passiert. Also eine der spannenderen Storylines auf jeden Fall für 2021. Und ja, das ist, glaube ich, so die große Sache, die oder das, die großen oder die beiden Teams, die mich am meisten enttäuscht haben.
1: Ja, also bei Penn State. Würde ich jetzt nicht unbedingt mitgehen. Die haben ja am Ende der Saison sich noch relativ gut gefangen. Ja, bei 4 und 5. Also. Mit vier Siegen und dann im Bowl-Game, glaube ich, auch noch gewonnen. Also am Ende bei 5 und 5 gelandet, wenn mich nicht alles täuscht. Natürlich hat man sich mehr erwartet. Natürlich haben viele gesagt, boah, dieses Jahr kann man angreifen. Vielleicht ist man noch näher dran als letztes Jahr an dem College-Schupper-Playoff. Aber die, muss ich ganz ehrlich sagen, haben so ein bisschen für ihre Ehrenrettung meiner Meinung nach, in den letzten vier, fünf Spielen dann getan. Mhm. Michigan, hast du alles gesagt. Also, ich habe erst gedacht, what the fuck, warum, Entschuldigung, so früh für das Wort, aber ähm, warum um alles in der Welt verlängern, die mit Jim Harbour um vier Jahre, habe ich nicht verstanden. Dann ist ja nachher rausgekommen, dass er zu wahnsinnig, wahnsinnig reduzierten Bezügen die Vertragsverlängerung unterschrieben hat und auch sein Buyout nicht mehr so hoch bei weitem ausfallen soll, wie er vorher gewesen wäre. Letzten Endes also vielleicht dann doch erstmal die richtige Entscheidung um die Recruits, die zu Michigan trotz alledem der schlechten Saison committed haben, unter anderem J.J. McCarthy mit äh, Five Stars und mhm. 247 Sports Composite vielleicht nicht abzuschrecken mit ihm zu verlängern, ähm, aber ja, gehe ich mit. Das, was Michigan gespielt hat, es ging gar nicht. Also war ich kein großer Fan von, die Habe ich nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, du schreibst sie bestimmt sowieso auf. (lacht) Ähm, Meine, also ich habe zwei Teams aufgeschrieben, beziehungsweise eigentlich vier, aber bei zwei bin ich super enttäuscht gewesen. Die ersten waren die Baylor Bears, die habe ich ja auch schon in der Ah. Saisonvorbereitung, als wir mit Dennis die Ausgabe hatten, so ein bisschen als Down-Year-Candidate genannt. Also erstmal hatten die Corona-Chaos des Todes Anfangs der Saison, da sind wahnsinnig viele Spiele ausgefallen ohne Ersatz und dann ist ja komplett neue Coaching-Staff, um Dave Arendler einfach mal gar nicht zurecht gekommen. Der wird jetzt schon wieder umgebaut, sie haben jetzt schon wieder einen Offensive-Koordinator geheiratet, der Defensive-Koordinator soll schon wieder gewechselt werden. Charlie Brewer hat in seiner Senior-Saison eine Touchdown-Interception-Ratio von 14 zu 8, also nicht wirklich überzeugend. We will see, ob er das gleiche hinbekommt wie Matt Rule, der jetzt bei den Panthers ist und ähnlich angefangen hat bei den Bears, aber ich bezweifle das tatsächlich. Charlie Brewer ist ja auch nicht mehr da, geht zu Utah. Also, ich bin da nicht so gut mutig, was die Baylor Bears in Waco, Texas angeht. Und dann als zweites großes negative Überraschungsteam muss ich einfach die Fanbrille aufsetzen, beziehungsweise absetzen leider und sagen, mhm. Tennessee Volunteers, ja. Also mit zwei Siegen gestartet in die Saison, am Ende dann zwischenzeitlich bei acht Siegen in Folge gestanden. Und die Saison dann so zu verkacken, also wirklich in allen Ebenen zu verkacken, kein konstantes Quarterback-Player als Jerry Grantano rauszubekommen, nur zu laufen, egal in welchem Spielzug, mit Eric Gray, keine Freshmen ja. spielen zu lassen, die augenscheinlich schon weiter und besser waren, als die Leute, die verfügbar waren auf allen Positionen, sei es Wide Receiver, sei es Cornerback, ähm, das hat mich geschockt einfach, auch die Art und Weise, wie Jeremy Pruitt in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, war desaströs, 17 mhm. Spieler sind jetzt unter anderem schon im Transferportal. Vanya Morris, Left Tackle und ehemaliger Five Star, eigentlich der Anker der O-Line, nachdem Trey Smith ja ein Draft geht nächste Saison. Das ist erschreckend gewesen für mich, dass der sich auch fürs Transferportal entscheidet, aber wenn dann eben so Sachen rauskommen, wie es gibt Recruiting Investigations bei Tennessee, weswegen jetzt auch keine neuen Coaches im Moment gehiert werden, das war schon nicht schön. Ich habe eine Statistik gelesen, die besagt, dass 2017 und 2018 nur Alabama mehr Geld als die Volunteers für Football ausgegeben hat, nämlich 51 und 58 Millionen Dollar. Und jetzt guckt ihr an, wo Alabama steht und wo Tennessee steht. Also das das ist einfach traurig. Und ähm, für mich, auch wenn ich großer, großer Jeremy Pruitt-Fan war in der Zeit, in der er jetzt da ist, nicht mehr entschuldbar tatsächlich. Das kann kann auch nicht Mhm. nur mit den Spielern zu tun haben. Also das da bin ich total desillusioniert gewesen.
0: Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Da bin ich voll bei dir und ich glaube auch, dass ich habe irgendwie das Gefühl, da brauchst du da brauchst jemand anderen. Auch wenn das schon wieder sehr, sehr schnell geht alles. Aber irgendwie, ja, ich, ich, ich weiß auch nicht. Tennessee ist echt so eine Sache, weil Tennessee ist halt auch einfach ein verdammt großes Programm. Also eigentlich ja. müsste das da viel, viel besser laufen. Und das passiert aber irgendwie nicht. Und ach, ich weiß es nicht. Ich finde es ganz schwer. Also ich drücke drück dir die Daumen, dass das besser wird, weil ich würde es auch gerne sehen. Also ich würde auch gerne einfach sehen, dass es in der SEC ein bisschen ausgeglichener wird, dass da mehr Teams einfach das, ja, diese ganzen Ressourcen, die sie einfach haben, aufs Feld bringen. Aber es passiert einfach nicht. Und ja, gerade Tennessee, die haben ja auch wieder gezeigt letztes Jahr. Natürlich sind wieder ein paar Leute decommitted, aber die haben gezeigt, eigentlich ist da die Power da, um gut zu rekrutieren. Und jetzt braucht man vielleicht mal irgendwann jemanden, den man überzeugen muss, der, der richtig, richtig gut ist. Einfach vielleicht so ein junger Coaching-Kandidat, der einfach mal so richtig Power dahinter hat. Und wenn man das mal irgendwie hinbekommt, dann ja, vielleicht wird da was draus.
1: Wollen wir es hoffen, wollen wir es hoffen.
0: Genau, dann ich habe noch Louisville aufgeschrieben. Ich habe mir von diesem Trio da gerade auf QB und dann auf Running Back und Wide Receiver, zum Beispiel mit Tutor Adwell, ähm, ich habe da viel mehr erwartet, ähm, lag auf ihrem QB, aber. Ja, brauche ich auch gar nicht viel mehr zu sagen. Ich, ich fand es äh, sehr, sehr schwach. Äh, hätte, hätte da mit einer deutlich besseren Saison gerechnet.
1: Leute, wir sprechen uns nicht ab. Louisville war auch eins von den vier Teams, die ich aufgeschrieben habe. Das vierte <lacht> war LSU. Ja. Ich habe jetzt ja. heute in der, auf der Zugfahrt gelesen, dass die, ich weiß gar nicht, welches Portal das war, war das 247, war das The Athletic, dass die die auf acht oder neun in dem, in in dem Way-too-early-Preseason-Top-25 haben. Da habe ich nur gedacht, Bibel Also nach der Saison... Wie kann man die auf 8 oder 9 haben? Verstehe ich nicht.
0: Ja, das das, äh, Duo da auf Defensive Back beziehungsweise auf Cornerback ist natürlich Elite. Aber ich bin mir nicht so richtig sicher, was da auf Quarterback passieren soll. Und das ist halt, und da sprechen wir gleich sicherlich noch ganz kurz drüber, eine der ganz spannenden Storylines für 2021, weil verdammt viele Teams äh, ihre guten Quarterbacks verlieren und es bei einigen Teams da auch noch Unklarheiten gibt. Und dementsprechend, ja, könnte es da... Also das gibt ja immer die Möglichkeit, oder er schafft so eine Art Vakuum und da muss man halt gucken, wer findet den Quarterback und wer kann da reinstoßen und das, werden wir dann sehen. Genau, sonst äh, Lieblingsgeschichte der Saison, bei mir ganz kurz, für mich war es auch easy, das war Sarah Fuller, ähm, die Kickerin von von Vanderbilt, ähm, fand ich einfach verdammt cool dass sie als äh, SEC Soccer Champion ähm, mit, mit ihrem Team äh, dann die Möglichkeit bekam, für Van-Bild ähm, das Kicking zu übernehmen und das hat sie auch verdammt gut gemacht. Ich hoffe, wir sehen immer mehr äh, Frauen auch im College Football. Ich finde, das eine richtig coole Geschichte. Und ja, man hat auch einfach gesehen, dass es das eben nicht einfach nur so eine, so eine PR-Maßnahme oder eine Geschichte ist, weil das finde ich immer total dumm, wenn dann diese Kommentare kommen. Denn die hat es einfach drauf. Die ist einfach verdammt gut. Und die hätte auch total die Berechtigung, da weiterzuspielen, weil ich glaube, sie könnte da definitiv auf dem Level zocken und ähm, genau, also bin ich sehr gespannt und äh, war natürlich ein cooles Vorbild oder eine coole Maßnahme da auch dann für für viele andere junge Frauen und Mädchen, die die eben da auch mal hin wollen und deswegen freue ich mich da, wenn wenn da in der Zukunft mehr passiert.
1: Ja, gehe ich mit. Also kann ich so nur unterschreiben. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, war ähm, vor der Saison schon passiert, tatsächlich. Also wir alle können uns ja noch daran erinnern, wie die Black Lives Matter Proteste abgelaufen sind, beziehungsweise warum die überhaupt gestartet sind, was vollkommen berechtigt war natürlich, gerade wenn man die jetzigen Geschehnisse in den USA wieder betrachtet. Aber ich fand es unheimlich schön zu sehen, dass eigentlich geschlossen alle Universitäten gesagt haben, Leute, wenn ihr für eure Rechte, es ist ja nun mal so, dass größtenteils dunkelhäutige Spieler an den Colleges Football spielen, demonstrieren wollt, dann macht das. Hier in Deutschland wird immer gesagt, oh nee, bloß keine politischen Äußerungen in der Bundesliga, das wollen wir nicht, egal ob es Fußball ist oder Basketball oder keine Ahnung. In den USA haben die ganz klar gesagt, Leute, geht auf die Straße, wenn das ist, das ist, was ihr möchtet, macht das, wir unterstützen euch dabei. Das fand ich auch schön.
0: Ja, absolut. Also da auch vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Die meisten von euch, oder ich hoffe, viele von euch kennen den Podcast Woman Coverage, von Anna Lenz und Tiziana Höll. Ähm, da war ich euch zu Gast und ähm, das war richtig, richtig cool. Also hat so viel Spaß gemacht. Die quatschen auch mal ein bisschen mehr über so ja, Meta-Ebene-Themen. Also gar nicht immer so Alltag, sondern mal ein bisschen, einfach mal ein bisschen genereller über das Thema Football. Und da haben wir auch viel über solche Themen gesprochen. Und ja, da bin ich auch ein bisschen drauf eingegangen, was, äh, was all diese Dinge angeht. Also da unbedingt mal reinhören. Kleiner Shoutout, weil die machen das verdammt gut. Und. Genau, dann können wir eigentlich auch schon zu unserem All-College-Football-Team, so habe ich es jetzt einfach mal genannt, kommen. Ähm, du kannst einfach mal mit deiner Offense anfangen, einfach mal kurz durchgehen. Muss jetzt auch gar nicht groß erklären. Ich glaube, wenn wir jetzt hier jeden Spieler erklären, dann wird das eh zu ausführlich. Ähm, bei mir ist so auch so eine, ich sag mal so, eine... Fünf- bis zehnprozentige persönliche Note mit drin. Also ich glaube, es gibt auf jeder Position, gerade ah, wenn, wenn man aus College Football, wenn man auch so aus College Football-Perspektive guckt und nicht aus Draft-Perspektive oder irgendwas, ja, dann, dann kann man wahrscheinlich für jede Position immer mal so zumindest mal zwei, drei verschiedene Spieler finden. Und ähm, aber das, ich glaube, das macht doch aus. Aber genau, hau mal raus.
1: Also Head Coach bei mir, Billy Napier. Du hast es schon gesagt, persönliche Note muss mit dabei sein und das ist einfach mein absoluter Lieblingscoach. Im Football hat sich diese Saison mal bestätigt, was der mit Louisiana gemacht hat. Quarterback ja. Zach Wilson. Ich bezweifle, dass du <lacht> da wen anders hast. Äh, Wide Receiver, äh, Devontae ja. Smith, Elijah Moore und Calvin Austin, den Dritten von Memphis. Ich fand es unheimlich schön zu sehen, wie der in die Bresche gesprungen ist für der Monte Coxie, obwohl der, glaube ich, irgendwie nur 160 Pfund wiegt und 5'9 groß ist, also ein ganz anderer Typ als der monte Coxie ist, über 1000 Yards ich glaube, elf Touchdowns gefangen. Der hat mir richtig viel Spaß gebracht diese Saison. Tight End Kyle Pitts und da gibt es keine zwei Meinungen. Running Back habe ich Najee Harris, natürlich. Und beim zweiten Spot konnte ich mich nicht entscheiden. Habe ich geschrieben UNC-Duo, also Javonte Williams oder Michael carter Brees Hall. Da konnte ich mich wirklich nicht entscheiden, wem der zweite Spot gehört. Und in der O-Line stehen Sophomore Canyon Green von Texas A&M, Kane Madden, der Center von Marshall, Tyler Linderbaum von Iowa, Peter Skoronski von Northwestern, Freshman und Brady Christensen von BYU.
0: Sehr, sehr gut. Perfekt, ja, äh, mit dem Head Coach hast du mich hier gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, das habe ich nämlich gar nicht gemacht, aber ich nehme jetzt so. einfach mal, Um, äh, nee, nee, finde ich gut, äh, ich nehme einfach mal Brent Brennan, den äh, Head Coach von San Jose State, weil ich finde, äh, der hat das jetzt einfach mal verdient, weil das ist einfach was, ich glaube, das liegt krass unter dem Radar, wie, wie heftig die Leistung für dieses Team eigentlich war, so auch historisch gesehen. Ähm, genau, ja, witzig, also ich dachte mir, könnte jetzt man könnte viele QBs nehmen, aber ich dachte auch, oh, ich nehme jetzt mal Zach Wilson. Gut, äh, da haben wir wieder mal den gleichen Gedanken gehabt. Ähm, ich habe, äh, genau, ich, ich spiele 11 Personnel, Also ein Running Back, der ist für mich Najee Harris. Ähm, gibt viele spannende Jungs, aber ja, also ich finde den einfach so crazy. Das ist so verrückt. Ähm, aber ich hatte eben auch schon wieder das Gefühl, dass du jetzt gleich die genau die drei gleichen Receiver nimmst wie ich, wo ich dachte, das kann jetzt irgendwie nicht sein. Äh, über so viele habe ich nachgedacht. Aber ja, Devontae Smith, Elijah Moore habe ich auch. Und dann habe ich mir noch Ikedarius Tony geschnappt, weil der ja, war natürlich ich mir total gut. Hm. Dann natürlich, genau wie du, noch seinen Teamkameraden Kai Pitts auf Thailand. Äh, ja, da hast du absolut recht. Gibt keine zwei Meinungen. Auf uns äh, auf Offensive Tackle Brady Christensen von BYU nur ein Sack und zwei Hurries zugelassen. Andere Seite Christian Derisor von Virginia Tech, der hat überhaupt keinen Sack und keine Hits zugelassen, dafür sechs Hurries. Inside dann Ben Cleveland, Georgia auf Guard und äh, Derek Schwager auf, äh, von Iowa State auf Guard. Und ja, Center habe ich, genau wie du, Tyler Linder- Linderbaum von Iowa. Genau. Und in der Defensive, ich mache einfach mal weiter, danach kannst du raushauen, ähm, habe ich auf Defensive End äh, einmal Jalen Phillips. Ähm, ja, und dann äh, so, so als Edge äh, habe ich mir dann einfach nochmal den äh, ja, Freshman Will Anderson Jr. von Alabama geschnappt, weil der war einfach richtig, richtig stark. Und ich bin, also ich finde den so gut. Inside, ähm, Defensive Tackle, Brian Breezy äh, von Clemson und Haskell Garrett von Ohio State, weil das ist einfach eine der verrücktesten Geschichten der Saison, in der Offseason, wenige Wochen vor der Saison, wurde der einfach solide von der Kugel, also der, dem wurde in den Kopf geschossen, Die, diese Kugel ist durch seine Wangen durchgegangen. Ja, und ein paar Wochen später spielt er dann so eine Saison, völlig crazy, also kann man sich irgendwie gar nicht so richtig, ist schwer greifbar irgendwie, äh, was der da durchgezogen hat. Ähm, auf Linebacker, Savin Collins von Tulsa, ein ganz, ganz spannendes Talent auch für die Draft. Genauso natürlich Jeremiah owuso Koramoa von Notre Dame. Auf Cornerback habe ich Patrick Sertain, den zweiten von Alabama, Elijah Molden von Washington und Travius Hodges-Tomlinson auf jeden Fall noch, äh, auch ganz, ganz äh, spannender Spieler. Und genau, auf Safety, Brandon Joseph, Northwestern, weil ja, der hat ja so einige schöne Plays gemacht in dieser Saison.
1: Ja, nice. Also Defensive Tackle und Linebacker kann ich mich gleich mal anschließen. Da habe ich die gleichen vier. Jo. Ähm, <lacht> Defensive End habe ich Miles Murphy von Clemson. Ja, über Unfassbare den Unfassbare Freshman-Saison einfach. Ja. Und Mijai Sanders von Cincinnati.
0: Ja, logisch. Guter, guter Pick, ja.
1: Würde ich auch sagen. Und bei den DBs bin ich dann mit Greg Newsom gegangen von Northwestern, die Jordan Strong von Coastal Carolina Jen Catalan, Sophomore von Arkansas, der mir richtig viel Spaß gebracht hat, oder ist er sogar Freshman? Ich weiß es gar nicht genau. Und Trey Norwood von Oklahoma. Ich glaube, ich habe eine DB-Position Position vergessen. Kann das sein? Nicht nur vier. Wie viel hast du jetzt? Noch mal, mal. Aber nee, ist nicht so, ist nicht so schlimm. Ich habe nämlich noch als dritten Linebacker. Ich bin doch noch doch richtig, glaube ich, Zion Tupuola-Fetui aufgeschrieben von Washington, <lacht> den ja. ich vor allem in den ersten Spielen richtig richtig gut fand, wo er sich angeschickt hat. Durchschnitt von drei Sex zu spielen, was heißt, wenn er die ganze Saison zu Ende gespielt hätte, so wie sie Corona bedingt gelaufen wäre, was ja nicht passiert ist in Washington, hätte er am Ende 21 Sex gehabt. Beast, richtiges Beast. Der von dir angesprochene Jalen Phillips hat bei mir knapp das Team verpasst von Miami. Und genau das gleiche haben Kyle Trask auf Quarterback und Marvin Mims von Oklahoma. Das sind die drei, die bei mir ganz knapp raus sind.
0: Sehr, sehr schön. Cool. So, und dann bekommt ihr jetzt auch noch einen genaueren Einblick in so einige Saisons von Teams und und Conferences von unseren Gästen. Und zwar fangen wir an. Also, ähm, beziehungsweise die Gäste sind Lukas Martin für die Group of Five, Stefan Reiche für Georgia, Peter Schindler für Oklahoma, dann der Lukas Werner für Texas, dann der Sam von Ducks Germany für Oregon und Dennis Sikorski für Florida State und die ACC. Wir starten mit Lukas unter der Gruppe 5 Der hat ja auch einen eigenen Podcast da, den Mighty5-Podcast. Also unbedingt mal reinhören, richtig, richtig cool, was er da macht. Die Aufnahmen von allen wurden teilweise am Mikro, teilweise auch einfach über Sprachnach- Sprachnachricht auf WhatsApp aufgenommen. Ist alles super zu verstehen. Wie gesagt, die Qualität ist einfach ein bisschen unterschiedlich, dass ihr es wisst. Und die eine oder andere Nachricht wurde auch vor dem National Championship Game aufgenommen. Also nicht wundern, wenn das dann so dann gesagt wurde. Ja, und wir sprechen nach den Audios noch weiter, also noch nicht weglaufen. Danach geht es auf jeden Fall noch äh, weiter und wir sprechen über die 2021 Saison und hauen ein paar Way-too-early-Predictions raus.
3: Hallo liebe Hörer des Saturday Kick-Off-Podcasts, weil ich um die, naja, sehr guten Fähigkeiten von Julian als Moderator weiß, ähm, werde ich mich jetzt gar nicht mehr groß vorstellen. Mein Name ist Lukas Martin und ich betreibe den Mighty Five Podcast, alles andere überlasse ich da meinem wunderbaren Anmoderator Julian und natürlich auch seinem unfassbar tollen Co-Host Jannik Politowski. Erst nochmal noch danke, dass ich heute hier sein darf. Wer mich so ein bisschen verfolgt bzw. wer meinen Podcast hört, weiß, dass mein Herz, für die Group of Five schlägt und damit ich die vorgegebene Zeit, die die beiden mir genannt haben, auch wirklich einhalten kann, muss ich jetzt sofort mit dem Review der Group of Five-Saison so ein bisschen starten und vorneweg, ich... Kann auf keinen Fall die die Vollständigkeit irgendwo garantieren. Ist natürlich alles immer so ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung meinerseits. Ich habe versucht, euch diese Saison so ein bisschen nahe zu bringen, so wie es auch am Ende das College Football Playoff-Komitee bzw. der AP-Poll tut und man hat Preise vergeben und diese Preise vergebe ich jetzt auch so ein bisschen und sage zum Schluss noch ganz kurz was zu dem Allgemeinen in der Saison. Und ja, mit was fange ich da am besten an? Und ich fange einfach mit der Mannschaft des Jahres an. Und das konnte niemand anders sein, wie die Coastal Carolina Chaunty Clears. Jetzt wissen Janik ja noch, ich auch, wie das richtig ausgesprochen wird. Weil, naja, wer vor der Saison als eines der schlechtesten Teams in der sun gilt, der, ja der am Ende dann vorne steht auf dem ersten Platz, man geht 11 und 0. Das hätte wirklich niemand gedacht, dass diese Mannschaft so toll in dieser Saison spielt und so eine tolle Saison spielt. Deswegen muss das die Mannschaft des Jahres sein. Leider ist das Championship-Game aufgefallen, aber man hat dann trotzdem noch BYU in einem spannenden Spiel geschlagen. Also wer spannende Spiele nach der Saison nachgucken möchte, kann das hier sehr, sehr gerne tun. Und ja, wer steht für den Erfolg dieser Mannschaft? Neben äh, dem wunderbaren Ratchet Freshman Quarterback Grayson McCall, der über 2400 Yards gemacht, geworfen hat, 26 Touchdowns nur äh, zu drei Interceptions, eine fast 70-prozentige Completion Percentage, dazu noch 569 Yards und sieben Touchdowns auf dem Boden. Also, das war der Garant für den Erfolg. Dazu noch das tolle Running Back Trio, was man so ein bisschen hatte bei dieser Mannschaft. Und nicht zu vergessen, die äh, wahnsinnig geilen äh, Frisuren der einzelnen Mannschaftsteile hier. Teddy Gallagher, der Linebacker, ist da definitiv zu nennen. Und natürlich der Vater des Erfolgs, sagt man ja immer so schön. Coach Jamie Chadwell ist dann am Ende auch zum Coach of the Year gewählt worden in den USA. Den muss man hier auch einfach ansprechen. Und dann habe ich versucht, immer wenigstens so zwei pro zu finden, die ganz interessant waren und ja, die auch so einen Award einfach verdient haben, mal abseits von den großen Namen. Und hier, Wide Receiver of the Year, Platz 1, Senior Jalen Darden von der... North Texas Green Machine ist äh, mit 1190 Yards auch einer der Top-Receiver im ganzen Land. Dazu noch 19 Touchdowns und das Ganze in nur 10 Spielen. Der nächste, der in die großen Fußstapfen von DeMonte Coxie treten musste, war Kelvin Orton Dessert und hat das auch ganz toll gemacht hier von den Memphis Tigers mit 1053 Yards und 11 Touchdowns. Wenn ich über Running Gags spreche, kann ich nicht umher den Sensory McCormick anzusprechen. Der Mann hat... 12 in 12 Spielen, 1467 Yards und 11 Touchdowns aufgelegt und spielt bei der University of Texas San Antonio und als zweites muss auch hier genannt werden Jared Patterson aus der MAC von den Buffalo Bulls, 1072 Yards, 19 Touchdowns und festhalten in ganzen sieben Spielen, das ist das faszinierende, jeweils ein Spiel mit über 300 und ein Spiel mit sogar über 400 Yards, also der hat alle Rekorde aufgestellt, die man sich vorstellen konnte. Die Quarterbacks, auch ganz kurz, wieder nur zwei Stück. Malik Willis, der Quarterback von den Liberty Flames, den habe ich auf 1 genommen, einfach weil er so spannend war. Ja, 977 Rushing Yards, das war die Nummer 16 im gesamten FPS und zwei, 2260 Passing Yards, das war die Nummer 27 im gesamten FPS-Bereich. Dazu noch einer der vielen starken Freshmen, Richard Freshman, Quarterbacks, Cornelius Brown, The Force von den Georgia State. Panthers. Auch der war eine Waffe auf dem Boden und natürlich auch durch die Luft. Defensive End of the Year ist Jordan Stretchen, der Georgia State Defensive End mit 10,5-6 und führt damit auch den FBS an. Und Patrick Johnson von der Tulane, Tulane Green Wave von mit 10,6. Auch der ist wirklich ganz vorne mit dabei im gesamten College Football. Linebacker of the Year gehe ich mal in die Mountain West. Darius Murosa. Aus Hawaii hat 66 Solo Tackles. Es gab auch einige mit mehr Combined Tackles, aber die Solo Tackles habe ich hier mal gewertet. Dann der andere Linebacker, äh, der Cornerback of the Year, ist Derek Cantin von Georgia Southern mit 6 Interceptions. Damit ist er geteilter Erster. Safety of the Year ist Rashad Wisdom, ein Sophomore, 60 Solo Tackles und 4 Interceptions. Und jetzt kommen noch so zwei Kategorien von mir, die ich noch eingefügt habe. Einmal True Freshman of the Year ist Tulane Quarterback Michael Pratt. Man spielt auf der schwersten Position, man hat wirklich einen schwierigen Start in die Saison, man wird reingeworfen und am Ende hat man knapp über 2000 Scrimmage Yards, 28 Touchdowns, insgesamt zu 8 Interceptions, das war einfach eine tolle Leistung und meine good Story of the Year ist Frank Gore Jr., der Sohn von Frank Gore, der immer noch in der NFL Running Back ist, hat sein äh, Debüt gefeiert als wirklich True Freshman bei den Southern Mississippi Golden Eagles Und ja, das war einfach eine ganz, ganz tolle Feelgood-Story. Und zum Abschluss möchte ich einfach nur sagen, die Saison der Group of Five war wahnsinnig toll. Man hat viele spannende Duelle gehabt und man konnte sich mit einigen Teams in der Top 25 festsetzen, unter anderem mit San Jose State, mit BYU, die ich gar nicht erwähnt habe, mit äh, Coastal Carolina, mit den Louisiana Rage Cajuns, wofür ich auch gar keine Zeit hatte. Also ja, eine unfassbar große Auswahl, unfassbar tolle Teams und ich hoffe, ihr ja, werdet mit Julian, von Julian und von Jannik, aber auch von mir einfach damit in nächster Zeit mit ganz, ganz tollem Content versorgt. Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen über meine Zeit, die mir die beiden mir vorgegeben hatten, gestolpert. Aber naja, das ist ja immer so eine Sache mit der Zeit. Ich wünsche euch noch eine schöne Folge. Tschüss.
4: Also, wenn ich die Saison der Georgia bulldogs äh, recappe, ist für mich eigentlich so die größte Frage, was wäre denn gewesen, äh, wenn JT Daniels viel früher gestartet hätte, Äh, wie wären natürlich diese Spiele gegen Florida und Bama, die im Endeffekt entscheidend waren und die beiden Niederlagen für die Bulldogs äh, waren, wie wären die ausgegangen, wie hätte die Offense da performen können, aber im Endeffekt ähm, ist man nach der Regular Season 7 und 2 gestanden, das Spiel gegen äh, Vanderbilt konnte aufgrund von Corona-Problemen nicht gemacht werden, nicht gespielt werden und hat ähm, ein versöhnliches Ende mit dem Peach Bowl-Sieg gegen Cincinnati ähm, dann doch noch erlebt. Der Sieg, der hat, glaube ich, auch wirklich gut getan und das Spiel war auch echt wichtig. Man hat es gesehen ähm, nach diesem Field-Gold, winning field goal wie wirklich ähm, die halbe Mannschaft oder ganze Mannschaft aufs Spielfeld ähm, gelaufen ist und mit dem Kicker äh, Jake Poletzny gefeiert hat. Und da hat man dann doch gemerkt, dass dieses Spiel ähm, wirklich äh, wichtig war. Und ähm, nicht wie vor zwei Jahren im Sugar Bowl gegen Texas, äh, gegen Texas, nicht gegen Texas A&M, dann doch ähm, auch eine gewisse Motivation einfach vorhanden war bei den Spielern. Ähm, wenn man die Saison so ein bisschen skizziert, äh, muss man es so ein bisschen unterteilen, meiner Meinung nach. Man hatte drei verschiedene Starting Quarterbacks. Uh, der Warren Mephis hat das erste Spiel gegen Arkansas gestartet, ähm, war aber nach, ja, nach einer Halbzeit knapp schon wieder draußen, weil er einfach äh, die Leistung nicht abrufen konnte. Ähm, Im Passing Game wirklich wahnsinnig ineffizient und ähm, mit einer Interception dann äh, wurde er gebenched. Dann hat Stetson Bennett übernommen. Ähm, das, Stetson Bennett wirklich eine schöne Geschichte weil Georgia, der als former Walk-On und äh, lebenslanger Georgia-Fan dann auch starten konnte. Der konnte aber leider die Offense, vor allem im Passing-Game, halt nie wirklich ähm, gefährlich machen. Und äh, zum Ende der Saison hin, die letzten drei äh, Reg- Spiele der Regular Season, hat dann JT Daniels gestartet, ähm, hat die Passing-Offense vor allem auf ein ganz neues Level äh, gehoben, ähm, die ist mittlerweile sehr, sehr gefährlich, sehr, sehr vertikal eingesetzt. Man hat auch wirklich gute Deep Fred Wide Receiver, die auch für nächste Saison dann schon mal wirklich Spaß machen könnten. Ich bin schon ein bisschen so auf die Spiele gegen Florida und Bama eingegangen. Man hat die im Endeffekt viel zu hoch verloren. Äh, jeweils hat man über 40 Punkte zugelassen und die Offense konnte halt einfach nicht mithalten, die zu diesem Zeitpunkt eben auch von Stetson Bennett angeführt wurde. Es gab auch einige Ugly Games äh, mit den Spielen gegen Arkansas oder gegen Kentucky, dass man 14 zu 3 gewonnen hat, ähm, wo wirklich offensiv nicht zusammenging, wo man wirklich auch ähm, noch froh sein konnte, dass die äh, Defensive da gut mitspielen konnte. Insgesamt kann man aber auch bei der Defensive sagen, dass die äh, über die ganze Saison hin mal so mal so war. Wenn ich noch ein bisschen auf die SEC allgemein eingehe, kann man natürlich sagen, klar, ähm, Bama steht jetzt im National Championship Game. Sie waren wieder klar im Dominieren, haben das SEC Championship ähm, Game gewonnen. Dahinter mit Texas AM finde ich wirklich eine schöne Überraschung. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so gut sind. Im Endeffekt haben sie nur das Spiel gegen Bama verloren, wenn auch deutlich. Und äh, Florida war auch wirklich stark, bis natürlich auf die Niederlagen gegen Texas AM und diese. Ja, fast schon peinliche Niederlage gegen äh, LSU. LSU und Auburn sind für mich so ein bisschen die Teams, die wirklich ähm, ja leider nicht äh, positiv überrascht haben. Ähm, LSU, vor allem die Offense, deutlich schlechter wie sonst und Auburn allgemein war heuer nicht sonderlich gut. Ähm, sonst, was mich ein bisschen noch überrascht hat oder enttäuscht hat, weil Mississippi und Ole Miss beide ja mit neuen Headcoaches vor Mississippi State, ähm, nach dem ersten Spiel gegen LSU, wo man wirklich eine tolle Offense aufgelegt hat, ging da leider gar nichts mehr zusammen. Aber allgemein würde ich sagen, ja, SEC, es sind mittlerweile immer wieder die gleichen großen Namen wie die Jahre zuvor auch. Ähm, denke ich, wird sich auch in den nächsten Jahren nichts ändern dabei.
5: Ja, lieber Yannick, lieber Julian, vielen Dank für die Einladung. Ähm, zunächst einmal vielen Dank und ähm, großes Lob an eure Ja, sensationelle Coverage im Podcast zu dieser sehr ungewöhnlichen Saison 2020. Ähm, Es ist noch nicht so lange her, da haben wir noch nicht wirklich gewusst, ähm, was uns diese Saison überhaupt bringen wird, ob sie überhaupt stattfinden wird und nun sind wir quasi schon über der Zielgeraden, also zumindest ähm, wenn man diesen Podcast hören wird und Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine sehr anstrengende Saison und ähm, stellenweise war ich mir nicht so ganz sicher, ob ähm, das alles so mit rechten Dingen zugeht. Aber gerade wenn es an den Samstagen losging, äh, war man dann doch irgendwo mittendrin. Und ja, ich äh, würde ganz gerne noch ein paar Sachen zu den Oklahoma Sooners und der Big 12 ganz generell sagen. Für mich als Oklahoma-Fan war es ein sehr gelungenes Jahr, muss man so retrospektiv sagen. Oder kann man sagen. Man hat ja diese Saison nur mit einer Ausnahme quasi in der eigenen Conference gespielt. Und hat die Conference, hat die Big 12 mal wieder gewonnen. Obwohl sich das am Anfang der Saison gar nicht so richtig abgezeichnet hat. Die ersten beiden Conference-Spiele gingen ja verloren gegen Kansas State, mal wieder. Und dann gegen Iowa State. Und konnte dann aber einen relativ guten Lauf starten. Also ein Sieg gegen Texas nach mehrfacher Overtime und den Rest der der Gegnerschaft aus der Big 12 konnte man dann relativ souverän ähm, schlagen. Was dazu führte, dass man im Endeffekt dann auf Platz 2 kam und im Championship-Finale Gegen Iowa State die Conference für sich entschieden hat. Ganz grundsätzlich zum Team. Also für mich war es vor der Saison eine eine Saison, die eher in Richtung Übergang ging. Man hatte ja mit Redshirt Freshman Spencer Rattler einen Quarterback, der nun erste Starting-Erfahrung sammeln konnte. War auch tatsächlich das eigene, das erste eigene, eigene Wächs von Head Coach Lincoln Riley. Und zum Glück muss man sagen, hatte er ein relativ großes Arsenal an offensiven Waffen. Hm. Ramondre Stevenson als Running Back, eine relativ erfahrene O-Line, äh, sehr erfahrene Wide Receiver. Und auch wenn es am Anfang relativ. Schwierig für ihn war, irgendwie einen gewissen Rhythmus zu bekommen, es auch die eine oder andere ja, sehr, sehr fragwürdige Entscheidung gab bei dem einen oder anderen Wurf. Muss man sagen, dass Spencer Rattler sich über die Saison hinweg sehr, sehr gut entwickelt hat und auch im Großen und Ganzen zeigen konnte, ähm, was für ein klasse Quarterback er eigentlich ist und welches, welches Ceiling er aufweist. Ähm... Überraschenderweise muss man allerdings sagen, dass gerade in dieser Saison im Vergleich zu den vorherigen Saisons die Defense eigentlich die, der Star des Teams war. Und in der D-Line, aber auch in der gesamten Front 7, gab es dann doch einige Namen, die sich groß hervorgetan haben. Isaiah Thomas zum Beispiel, Nick Bonito, ähm, Ronnie Perkins, der ja erst im Laufe der Saison, der Saison dazugekommen ist. Aufgrund einer Drogensperre waren einige Namen. Perrion Winfrey als Defensive Tackle, der ähm, von einem Junior College zu OU gekommen ist. Das waren alles Namen, die der eine oder andere sich definitiv merken sollte. Weil äh, ich persönlich glaube, dass diese Spieler, wenn nicht im nächsten, dann im übernächsten Draft, äh, für viel Aufsehen sorgen werden. Und ich glaube auch auf NFL-Level überzeugen können. Ähm, Dieser Pass Rush generell oder die Möglichkeit, wirklich Druck auf den Quarterback zu kreieren, entlastete die Secondary der Sooners, die ja immer noch relativ anders heißt es, doch um einiges und man hat halt klar gemerkt, dass die Speed, die jetzt im dritten Jahr von Alex Grinch ähm, im Endeffekt wirklich schon mal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Ich hoffe, dass das natürlich weitergeht. Jetzt habe ich gerade vor kurzem gelesen, dass Nick Bonito wiederkommt. Isaiah also, ja, Thomas kommt auch nochmal zurück. Perry und Winfrey vermutlich auch. Das sind extrem gute Pfeiler für diese Defense. Und ähm, das Recruiting hat ja auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Generell zur Big 12. Ähm, ich glaube, dass es durchaus ein erfolgreiches Jahr für die Conference war, auch wenn... Ähm, ja, es kein Team in die Playoffs geschafft hat, also Oklahoma entsprechend nicht. Aber man hat alle Bowl Games gewonnen, man hat eine vergleichsweise komplette Saison gespielt. Ich glaube, dass auch sowohl Texas als auch TCU im nächsten Jahr wieder mehr Grund haben werden zur Freude. Texas wird ja einen neuen Coach bekommen. Und ich glaube auch, dass das Talentlevel dort kontinuierlich... Ja, verbessert werden kann, beziehungsweise es eh schon gut ist durch das Recruiting. Aber, ja, man muss halt mal abwarten, was was die Zukunft bringt. Und solange Matt Campbell bei Iowa State äh, coacht, glaube ich, wird das Programm auch immer besser werden und sich dann auch entsprechend ähm, in der Big 12 oder in der oberen Hälfte oder im oberen Drittel sogar positionieren. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Oklahoma State weitergeht. Die sind ja sehr geladen diese Saison ähm, zurückgekommen, waren haben aber nicht das erreicht, was sie sich vorgenommen haben, also waren relativ weit weg dann auch vom Championship-Game. Ja, und beim Rest muss man halt mal sehen. Also Baylor hat sich ja jetzt auch einen neuen Offensive-Coordinator geholt, den von BYU, und ich glaube, das ist eine ziemlich gute Wahl. Ich denke, das wird dazu führen, dass auch dieses Programm wieder ein Schritt nach vorne wird. Ich glaube, dass 2021 generell wieder ein sehr, sehr kompetitives Jahr wird in der Big 12, und ähm, ja, mit Oklahoma definitiv auch wieder ein Programm dabei sein wird, was sich ähm, nicht nur um New Six Bowl bewerben wird, wie es dieses Jahr der Fall war, den man halt auch ähm, ja, klar verdient gewonnen hat gegen Florida, sondern vielleicht auch mal wieder in den Playoffs spielen wird und dann halt aber auch nicht nur Kanonenfutter darstellt, sondern auch in, dem, oder in der Lage sein wird, ähm, dem Gegner, wer es auch immer ist, Paroli bieten zu können. In diesem Sinne ähm, ja, freue ich mich auf eine vergleichsweise entspannte off und hoffe, dass wir 2021 wieder ein bisschen ähm, ja, zuversichtlicher auf die kommende Saison schauen können. Macht's gut, vielen Dank, bis dann, ciao.
6: Hallo Yannick, hallo Julian. Erstmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, kurz die Texas Longhorns von der University of Texas at Austin zu präsentieren. Die Longhorns schlossen die 2020-Saison mit einem 7-2-Rekord ab, am, gerankt am Platz 19 in der AP-Pole und als Viertel der Big 12. Nach der 2019 saison entließ Head Coach Tom Herman sieben Coaches inklusive beider Koordinatoren und ersetzte sie durch Offensive coordinator Mike Juricic und Defensive coordinator Chris Ash. Zusätzlich dazu brachte man zehn Starter in der Defense zurück und den Großteil der Offense, inklusive Senior Quarterback Samuel Ellinger. Des Weiteren konnte man gute Erfolge im Recruiting verzeichnen. Für die 2021er Klasse hatte man im Sommer eine Top-10-Klasse committed und für 2022 hatte man einen five star quarterback aus Texas, South Lake Arrow, Quarterback Quinn Hughes, zu sich committed. Die Saison startete an auch sehr erfolgreich. Man konnte eine 59 zu 30 gegen die University of El Paso verzeichnen. Dann konnte man sich aber erst in Overtime gegen Texas Tech 63 zu 56 durchsetzen, was gefolgt war mit einer Niederlage gegen das unranked TCU 33 zu 31. Der erste Tiefpunkt war die 53 zu 45 Niederlage Nach vier Overtimes gegen die University of Oklahoma, die zu einem ersten Bruch im Teamgefüge führte. Anschließend konnte man eine drei serie starten mit Siegen gegen Baylor, Nummer 6 geranktes Oklahoma State und gegen West Virginia. Anschließend kam es zu einer weiteren Niederlage, diesmal gegen Nummer 13 Iowa State, 23 zu 20. Nach einem überzeugenden Sieg am 5. Dezember mit 69 zu 31 gegen Kansas State zog man anschließend in den Alamo Bowl ein, in San Antonio und gewann 55 zu 23 gegen Colorado. Nach der Saison wurde am 2. Januar Head Coach Tom Hillman entlassen und Alabama Offensive Coordinator Steve Sarkeesian als neuer Head Coach vorgestellt. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass das Recruiting zum Erliegen kam, man unter anderem Five Star Quarterback Greenviewers wieder verlor, der aktuell zu Ohio State committed ist und auch die 2021er-Klasse einige Verluste zu verzeichnen hatte. Dieser Wechsel kam für viele überraschend, nicht der, Tat, der Tatsache geschuldet, dass gewechselt wurde, dass Tom Hörmann entlassen wurde, sondern aufgrund des Zeitpunktes. Es ist inzwischen allerdings bekannt, dass es in den letzten Tagen vor der Entlassung einige Vorfälle innerhalb des Teams gab. So begannen die Spieler mit einem Transfer aus dem Programm zu drohen, bzw. ihn anzukündigen und betrieben auch einige Spieler negatives Recruiting, was neue Spieler betrifft. Daher sah sich Athletic Department, das Athletic Department und Athletic Director Crystal Conte gezwungen, Tom Herman zu entlassen, auch aufgrund des gewaltigen Drucks der Booster. Ein Problem, das in Texas etwas Größeres ist. Nun schauen die Longhorns positiv in die Zukunft, da einige wichtige Bausteine für das 2021er Team schon vorhanden sein sollten. Gerade ehemaliger Fallstar running back B. John Robinson sollte in der neuen Offense von Steve Sarkeesian einen wichtigen Part bekommen.
2: Mein Oregon Ducks Review der letzten Saison. Es war eine ja, kurze Saison. Man hat ja in der Pac-12 nur sechs Spiele eingeplant für diese ganzen Teams. Die ersten drei Spiele hat Oregon relativ klar gewonnen bzw. hat sie gewonnen. Das erste Spiel gegen Stanford, dann gegen Washington State und UCLA. Und dann hat man verloren gegen Oregon State, eine sehr bittere Niederlage. Und dann auch noch gegen California. Man hätte eigentlich gar nicht in die Situation kommen dürfen, ins Pac-12 Championship Game zu kommen. Man hat dann das Spiel gegen Washington, das wäre eigentlich dieses Entscheidungsspiel geworden. Aber Washington musste dieses Spiel aufgrund von zu vielen Covid-Erkrankungen absagen, was wiederum dazu geführt hat, dass Oregon gegen USC spielen konnte und dort hat man dann das erste Mal eigentlich gesehen, was dieses Team könnte, wenn man auf dem Level spielt, dass man eigentlich sich erhofft hat, wie das, Spiel, wie das Team das ganze Jahr spielen will. Man hat 31 zu 24 gewonnen und hat sich damit für den 4. Bowl qualifiziert, den man dann aber dennoch relativ klar verloren hat mit 17 zu 34 gegen Iowa State. Kommen wir zu den Spielern. Ähm, Shark war der neue Quarterback, der Ersatzmann für Justin Herbert. Man muss sagen, am Anfang hat er das ganz gut gemacht, aber irgendwann hat man dann diese unkonstanten Leistungen klar gemerkt und Anthony Brown hat mehrere Snaps bekommen, es wird also im nächsten Jahr beziehungsweise in der Offseason in diesem Jahr, wird sich dann zeigen, wer der Nummer 1 Quarterback ist, meiner Meinung nach kann es nicht Tyler Schock sein, dafür war er zu schwach und dafür waren seine Leistungen einfach zu unkonstant, am Ende hat er dann 13 Touchdowns mit 6 Interceptions geworfen. Was sich auf den ersten Anblick eigentlich gut liest, aber man hat auch gesehen, dass er in schwierigen Spielsituationen, weil das Team in Rückstand ist oder wo es um die Wurst geht, <lacht> dass er da nicht wirklich gut aussah. Anthony Brown würde ich auch nicht als Zukunft sehen und deshalb wird sich das dann in diesem Jahr zwischen Tadashock, Anthony Brown, aber dann auch vor allem von, mit den jungen Quarterbacks, wird sich dieses Quarterback-Dollar dann entscheiden. Ich sage dazu eigentlich nur Ty Thompson, der ja dann in diesem Jahr nach Eugene kommt. Beim Russian Game musste man auch eine Entwicklung feststellen, die man sich vor der Saison wahrscheinlich nicht so denken konnte. C.J. Verdell war bis anhin eigentlich der klare Starter, die klare Nummer 1. Aber mittlerweile muss man wohl sagen, dass Travis Dye hier den größten Sprung nach vorne gemacht hat. Hat 443 Yards gemacht, einen Touchdown und war dann auch eine sehr gefährliche Waffe im Receiving Game. Apropos Receiving Game, man hat in Oregon nie wirklich gute Receiver gesehen. Jetzt hat man mit Devin Williams und mit Michael Pittman zwei Riesentalente im eigenen Team. Vor allem Devin Williams, der dieses Jahr bereits der beste Receiver war, obwohl er auch ein Spiel verpasst hat, hat überzeugen können. 286 Yards gemacht, zwei Touchdowns. Das war sehr gut. Die Thailands nach wie vor ein Problem mittlerweile, hat man sich da auch im Recruiting verbessert und wird in diesem Jahr zwei Four Stars nach Eugene bekommen. Aber in diesem Jahr war es schon schwierig, da musste teilweise ein ehemaliger Defensive End DJ Johnson Snaps spielen in der Offense, hat das eigentlich schon ganz gut gemacht, aber er ist natürlich von der Athletik her nicht das, was man von einem Tidant erwarten will. Die Offensive Line, die hat wieder sehr gut gehalten. Man hat gesehen, dass Mario Cristobal ein Offensive Mind ist, was die Offensive Line be- anbelangt. Die war stark, obwohl sie sehr jung war. Sie hat ne- genau einen einzigen Start vor der Saison. Also ein Spieler, der schon mal einen Start hatte. Der hat dann auch relativ gut gespielt. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr noch mal besser wird, wo man dann noch mehr Talent ins Team bekommt. Das Kicking Game... Man hat es endlich übers Herz gebracht, muss man schon fast sagen, Camden Lewis zu benchen. Henry Cattleman hat übernommen, hat das sehr souverän gemacht, hat vier von vier Fieldgoats gemacht, während Camden Lewis eines von vier gemacht hat. Also man sieht da klare Unterschiede und ich hoffe jetzt, dass Henry Cattleman dann im nächsten Jahr auch diese Rolle übernehmen wird. Die Defense, ja, die hatte einige Abgänge. Das war vor der Saison schon bekannt, weil es viele Opt-outs gab. Da muss man sagen, dass das Ganze eher gut war. Pass Rush hat sich eher verschlechtert zum letzten Jahr. Andy Avalos konnte da seinen guten Progress nicht halten und wird jetzt sowieso nicht mehr dabei sein, weil er ja der neue Head Coach von Boise State wird. Ich will mal sagen, der beste Spieler oder die beste Entwicklung hat Noah Sewell gemacht, true freshman. Und der hat einmal mehr gezeigt, warum die Sewells so der große Name im College Football sind. Und Oregon hat mit ihm dann wahrscheinlich den nächsten First Round Pick im Roster bereits. Das war es von meiner Seite. Danke fürs Zuhören.
7: Hallo zusammen, hier spricht Dennis Sikorski und ich darf euch an dieser Stelle einen kurzen Recap der 2020-Saison von Florida State geben, die ja bekanntlich mein Lieblings-College-Football-Team sind, und euch noch ein paar ganz grobe Gedanken zur ACC allgemein diese Saison geben. Florida State hat diese Saison von elf möglichen Spielen neun absolvieren können, da man vor allem zum Ende der Saison hin groß, größere Corona-Probleme hatte. Ähm, von den neun Spielen hat man dann drei gewonnen, sechs verloren. Dadurch entsteht halt der 3 6 record ein, wie ich finde, enttäuschender, ein enttäuschendes Standing zum Ende hin, da man eigentlich in der Preseason schon noch der, die Hoffnung hatte, dass der Headcoach-Wechsel zu Mike Novell hin, ähm, der aus Memphis geholt wurde, ähm, relativ frühzeitig schon für die ersten äh, Veränderungen äh, sorgen würde. Das war leider nicht der Fall. Man hatte einen sehr guten Sieg gegen North Carolina, die damals im ap pole an 5 gerankt waren. Ähm, das war so wirklich einer der größeren Upsets dieser Saison. Ähm, ansonsten hatte man nur Siege gegen Duke und gegen ein FCS-Team. Und die Niederlagen gab es dann viele gegen die anderen ACC-Konkurrenten, darunter hohe Pleiten gegen Miami, gegen Louisville und gegen Pittsburgh. Und ja, allgemein kann man sagen, dass das Team wirklich in einem krasseren Rebuild steht ähm, oder sich befindet, wo man viel auf junge Spieler setzt und wo auch man merkt, dass Mike Novell da jetzt wirklich einen Culture-Change im Team haben möchte und dadurch, dass auch viele ältere Spieler auch das Team nochmal über das Transfer-Portal verlassen. Zu den positiven Überraschungen der Saison zählt... Zum einen Jordan Travis, der Quarterback der Florida State Seminoles, der hat sich im Laufe der Zeit als Starter etabliert und hat vor allem als Rusher dem Team eine ganz, ganz neue Dimension gegeben, die man aus den Vorjahren so gar nicht kannte äh, bei Florida State, äh, war leider als, äh, als Passing Quarterback äh, sehr limitiert, das hat auch dementsprechend die Passing Offense von Florida State etwas stärker nach unten gezogen. Ähm, ebenfalls noch positiv war das Rushing-Game. Das kennt man ja allerdings auch schon von Mike Novell aus Memphis, die ja eigentlich in den letzten Jahren immer ein sehr effizientes ähm, Running-Game hatten. Und was auch ganz schön war, die Offensive Line hat endlich mal etwas Leben gezeigt. In den letzten Jahren gab es ja einiges an Heme, dass Florida State so wirklich mit die schlechteste Offensive Line-Unit im ganzen Power-5-Conference-Universum Power hat. Ähm, da muss man definitiv ein großes Lob an den neuen O-Line coach Alex Atkins geben, der einem sehr jungen Team da wirklich Struktur gegeben hat und die sich auch wirklich im Laufe der Zeit zu einer Einheit gefestigt haben, auch wirklich gute Leistungen gezeigt haben. Das war zumindest eine sehr schöne Beobachtung. Allgemein kann man sagen, dass äh, Mike Novell viele junge Spieler, also Freshmans, Redshirt-Freshmans und Sophomores ähm, Spielzeit gegeben hat, die sie definitiv brauchen. Und das war dann auch schon ein klares Zeichen von Norvell, dass man halt eben diesen Rebuild startet und halt deshalb auch vor allem die jungen Spieler ähm, aufbauen möchte. Zur negativen Überraschung zählen leider die Veterans. Es gab einige Spieler, die bereits letzte Saison in den Draft hätten gehen können, die sich aber entschieden haben, nochmal zurückzukommen. Darunter zählen Tamerian Terry, der Wide Receiver, und die D-Liner Marvin Wilson und Joshua Kando, die eigentlich, äh, ja, man hatte eigentlich die Hoffnung, dass sie jetzt nochmal im letzten Jahr bei Florida State nochmal äh, explodieren in ihren Leistungen, das war leider nicht der Fall. Teilweise auch wirklich durch Verletzungen bedingt, aber auch wenn sie dann fit waren, sahen sie nicht mehr so aus wie in den letzten Jahren, das war wirklich schade. Eben schon erwähnt, das Passing-Game war wirklich nicht so gut, Ähm, auch der ganze Wide receiver core die Saison eine einzige Enttäuschung, bester Receiver, hatte gerade mal 30 Catches, Äh, ja, nicht gut in neun Spielen. Ähm, Zur Defense, die Defense allgemein stand da wirklich stark am Pranger die Saison, Stark kritisiert von Fans und Medien. Der neue DC Adam Fuller hat dann noch nicht wirklich die Struktur gefunden, äh, wie man das Team da vernünftig aufstellt. Da fehlen aber auch vielleicht einfach noch gerade die Spieler, um dieses Scheme, was er spielen möchte, umzusetzen. Äh, gerade die D-Line war wirklich sehr schwach. 10 äh, Sacks in 9 Spielen. Bester Pass-Rusher gerade mal 3 Sacks bei Florida State. Das ist halt eindeutig zu wenig. Ähm, genau, vor allem noch in der ACC. Ein kleiner Ausblick. Äh, wie gesagt, jetzt viele... Veterans verlassen jetzt das Team, das Team ähm, hat, äh, zumindest Mike Novell hat jetzt versucht viele junge Spieler ähm, im Transferportal abzuwerben, da hatten mittlerweile auch schon äh, sieben Spieler verpflichtet, ähm, unter anderem einen Mackenzie Milton von UCF, ob man, ob man ihm jetzt schon trauen kann, dass er auch für die nächste Saison fit ist, äh, da steht in den Sternen, aber da wurden zumindest ein paar sehr, sehr spannende Namen noch rekrutiert, die dann vielleicht dem Team auch bereits im nächsten Jahr helfen können. Ob man jetzt nächste Saison schon angreifen kann, bezweifle ich. Ich glaube, das wird ähnlich wie die Saison nochmal ein Transition-Year. Und dann ist, glaube ich, dann eher das Auge auf 20, 20, äh, 2022 gelegt, um dann vielleicht endlich mal in der ACC äh, ja, ein bisschen weiterkommen kann, als wirklich nur sechs, sieben Siege zu holen. Kurz mal zur ACC allgemein, ich denke mal, wie in anderen Conferences auch, gab es wirklich gr- größere Probleme mit Corona, gab zahlreiche Spielverschiebungen und auch Spielabsagen, hat unter anderem ja auch Florida State getroffen, wie ich eben schon erwähnt habe. Äh, zu den Standings, Clemson und Notre Dame, Notre Dame ja die Saison mit dem ähm, Sonderstatus, die eigentlich independent sind, beide haben es in die Playoffs geschafft, äh, beide im Halbfinale ja wirklich deutlich rausgeflogen, dahinter standen dann Teams wie North Carolina, Miami und NC State die dann sozusagen so die zweite Tier der ACC äh, gestellt haben. NC State, ja, eine positive Überraschung, die hatte ich vor der Saison nicht so hoch auf dem Schirm. Und ja, negative Überraschung, ähm, ja, kann man auf jeden Fall Louisville nennen, die einen größeren Rückschritt gemacht haben im Vergleich zur Vorsaison, obwohl sie eigentlich äh, viele offensive Playmaker aus dem letzten Jahr noch behalten haben. Allerdings hat man dann am Ende nur drei Siege stehen und sieben Niederlagen, das war deutlich zu wenig der Cardinals. Und ja, gut, das war's dann von mir, vom Florida Statum ACC Re- Recap. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der Folge und auf Wiederhören. Ciao.
0: So. Ja, vielen, vielen Dank an die Jungs. Das war richtig cool. Tolle Einblicke auf jeden Fall. Und schön, dass das so spontan auch geklappt hat. Ich Oder wir fanden es irgendwie ganz schön, da jetzt auch noch mal ein paar andere Stimmen mit reinzuholen. Gerade so zum Ende der Saison war das dann, glaube ich, echt noch mal ganz cool.
1: Ja, finde ich auch. Also absolut danke an alle, die das mitgemacht haben. Kleiner Einwurf noch. Lukas, der sich mit der Gruppe 5 beschäftigt hat, der sagt natürlich, Leute, Leute, ich habe Cincinnati nicht vergessen das Group of Five-Programm, das sich am ehesten angeschickt hat, ins college Football playoff einzuziehen, aber das wäre auf der einen Seite, sagt er, dann zu einseitig geworden, seine ganze Review und auch zu lang, deswegen hat er die rausgelassen und nur, was heißt nur, hat dann äh, sich um andere Themen gekümmert, einfach. Genau,
0: perfekt, sehr, sehr schön. So, und damit können wir jetzt auch äh, schon Bevor wir dann bald in die draft season starten, noch mal kurz auf die College Football-Saison 2021 gucken, weil ist ja auch ganz lustig, also frühzeitig ein bisschen zu, drauf zu schauen, was dann passiert. Ganz simple Frage, worauf freust du dich am meisten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, am allermeisten freue ich mich auf eine, so wie du eben angedeutet hast, hoffentlich normale saison ja inklusive Fans, inklusive Cross-Conference-Games, zum Beispiel Oregon gegen Ohio State bei Ohio State, was ja 2020 ausfallen musste, leider. Oder zum Beispiel die Louisiana Ragin' Cajuns bei Texas mit dem neuen Headcoach Steve Sarkeesian. Darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Und der erste Hot-Take auf Heisman 2022, Sam Howell. <lacht>
0: Ja, hoffen wir es doch. Die North Carolina Tiles dürfen gerne ordentlich ausrasten. Da haben wir hier in diesem Podcast überhaupt nichts gegen. Klar, erster Punkt für mich auch. Ne, Genau das, hoffentlich volle Stadien, Stadien einfach wieder diese Atmosphäre, die den College Hooper so ausmacht. Und zwar ohne, dass man die ganze Zeit ein schlechtes Gefühl haben muss, dass die in den USA irgendwie alle ein Rad abhaben. Also das wäre schon schön. Darauf würden wir uns, glaube ich, alle freuen. Und genau, ich glaube, zweiter Punkt ist noch, einfach eine wirklich tiefe Gruppe an guten Quarterbacks, äh, auch für die die 2022 Draft. Ich glaube, das wird ganz, ganz spannend und da kann man, da kann sich noch ganz viel entwickeln, in, sowohl für den einen oder anderen nach oben oder nach unten. Darauf bin ich gespannt und dann eben auch auf QBs bezogen viele neue Quarterbacks bei Top-Teams, also Alabama, Clemson, Ohio State, ähm, aber auch so Teams wie Texas A&M und und Texas äh, werden alle neue neue Quarterbacks haben und ja, das ist natürlich super spannend und kann in sämtliche Richtungen gehen.
1: Vor allem und, die... Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja. Vor allem das mit der Quarterback-One-Suche für den Draft 2, 22 habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Also Brock Purdy bleibt ja am College jetzt. Damit ist er unter anderem mit Spencer Rattler, Sam Howell, Dylan Gabriel, Keenan Slovis auf dem Board für Quarterback-One. <lacht> Jaden Daniels. Ja. Den habe ich mir auch noch aufgeschrieben, in Klammern, mit Matt Corral zusammen und JT Daniels. Also das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quarterbacks, 8 Quarterbacks mit Brock Purdy, die alle der erste Quarterback sein können, der gezogen wird 2022. Mhm. So offen war das noch nie und so tief vor allem, zumindest so lange, wie ich Kolle Schuppel verfolge. Ich bin mir relativ sicher, dass Keva und Thibodeau trotzdem Nummer 1-Pick wird. Zweiter Hot-Take von Oregon, der Defensive End, der in seine Junior-Saison geht. Aber das wird schon... Wird schon schön. Du hast es schon gesagt, ganz viele Top-Teams haben neue Quarterbacks. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass auch ganz viele Group of Five-Teams neue Quarterbacks haben. Zum Beispiel Greg mhm. Gunnel geht von Arizona zusammen mit Devontae Dobbs von Michigan State Offensive Tackle und ehemaliger Top-50-Recruit zu Memphis. Tanner Mordecai geht zum Beispiel von Oklahoma mhm. zu SMU. Chase Bryce geht zu App State. Allgemein sind ja durch dieses Ja, extra Eligibility und vielleicht auch ein bisschen durch Corona-Covid-19 bedingt. Bestes Beispiel jetzt der Robinson von Nebraska, der näher nach Hause möchte, weil seine Mutter an Covid-19 erkrankt war, also ins Transferportal gegangen ist. Allgemein wahnsinnig viele Spieler, unter anderem Eric Gilbert, der zu den Gators, habe ich gelesen, jetzt trenden soll, als Tight End äh, im Transferportal. Charleston Rambo von Oklahoma. Also, Das wäre aber übrigens ziemlich verrückt. ne? Also von Kai Pitts zu Eric Gilbert, das wäre crazy. Mega krass, mega krass. Darauf, darauf freue ich mich, also was du auch schon gesagt hast, viele Teams mit neuen Quarterbacks zu sehen. Und ansonsten das Gleiche wie immer, oder? Neue Coaches, das heißt neue Schemes für viele Teams. Ich freue mich ganz besonders tatsächlich auf Texas mit Steve Sarkeesian, weil ja. was der bei Bärmer ja. gemacht hat, ist einfach krank in den letzten Jahren. Das haben wir gerade vorgestern nochmal gesehen. Ähm, Der kann da, glaube ich, mit dem Talent, was in Texas rumläuft, ordentlich was reißen, was die Coaches vor ihm nicht geschafft haben. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr habe ich gar nicht. Und du?
0: Nee, da auch nicht. Deswegen, also das ist auch eine schöne Überleitung mit Texas, weil wir wollten ja schon mal kurz so nennen, ja, wir sind unsere frühen Favoriten. Vielleicht würden wir auch in einem Playoff tippen. Jetzt, also das ist natürlich... Das hat überhaupt keine Aussagekraft, aber das ist einfach ein witziges Spiel jetzt an dieser Stelle. Und es ist tatsächlich super spannend. Also erstens, ich habe das Gefühl, da kann eine Menge passieren nächstes Jahr. Und ja, klar, in den meisten way to early top 25 sieht man wieder die typischen Teams oben und das wird sich auch so schnell nicht ändern. Hm. Warum ich sage, dass das mit Texas interessant wird? Also erstens glaube ich einfach, dass das mit Texas eine ganz spannende Saison wird und ich bin einfach auch gespannt... Steve Sarkisian wird alles tun, sich so Spieler wie Devontae Smith, so auch vom Typ Spieler, da reinzuholen. Aber das hat er natürlich noch nicht. Und einfach auch zu gucken, was er jetzt mit diesem Team schon umsetzen kann, mit einem neuen Quarterback. Und das Quarterback-Talent bei Texas ist gar nicht mal so schlecht. Und das, darauf bin ich sehr gespannt. Aber, und da komme ich jetzt eben dazu, ich habe tatsächlich Oklahoma auf 1. Und das kann natürlich hier eine super spannende Debatte bringen. so ne? Also für Texas von Beginn an irgendwie, ja, dann wieder im, 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 im Rivalry-Game da so, so eine Konkurrenz zu haben. Ich weiß, viele haben Alabama, manche habe ich Clemson gesehen, ich habe auch Georgia auf 1 gesehen, aber wenn man mal klar drauf guckt. Erstens, das schwere Spiel gegen Iowa State spielen sie zu Hause. Sie haben mit Spencer Rattler den meiner Meinung nach besten Quarterback. Vor allem hat er eben auch noch diese Chance, sich jetzt noch mal weiterzuentwickeln. Das ist ein crazy guter Quarterback. Defensiv sind die richtig gut geworden und Also ganz, ganz viele von den Jungs kommen zurück. Also habt ihr ja eben auch schon gehört ähm, bei Peter. Also das ist richtig, richtig spannend, was da gerade passiert. Und deswegen glaube ich, dass wir mit Oklahoma nächstes Jahr richtig rechnen dürfen. Ähm, Aber genau, ich glaube, aktuell würde ich sagen, dass Alabama, Clemson und Georgia dann noch ins Playoff kommen. Ähm, Eben JT Daniels, glaube ich, ist auch ganz, ganz spannend. Also ich finde es nicht unrealistisch zu sagen, dass er eine wirklich gute Chance hat, einer der ersten Quarterbacks auf the board in der 22er-Draft zu sein, wenn er ein gutes Jahr hat, weil so viel Talent hat er, habe ich schon 17, Mal hier erwähnt. Der war in seiner Recruiting-Class ganz, ganz, ganz knapp, also wirklich praktisch auf einem Level mit Justin Fields und Trevor Lawrence, vergesst das nicht. Der ist super gut, der hat durch seine Family, ich glaube durch seinen Vater, ähm, auch schon ist er einfach äh, ja, mit so coaches sun mäßig aufgewachsen, der ist richtig intelligent, was Football Intelligence angeht und so, also das ist richtig gut, was der macht, Ähm, genau, und dahinter habe ich dann, glaube ich, so Teams wie Ohio State, ähm, USC und so weiter, Ähm, aber Ohio State ist, ich glaube, da wird es, also das Talent ist da, aber da ist jetzt wirklich so eine große Gruppe an Spielern, die jetzt von so einer Freshman-Saison mit extrem viel Talent, also viel, viel mehr Talent als einige dieser Teams, die ich gerade genannt habe, aber jetzt eben diesen nächsten Schritt machen müssen und das kann sein, dass, ja, wenn ein CJ Stroud auf Quarterback zum Beispiel nächstes Jahr einfach brutal gut spielt, ähm, dann, ja, klar, kann auch einfach sein, dass die, dass die jetzt wieder angreifen können. Aber es kann auch sein, dass es ein Übergangsjahr wird. Finde ich ganz schwer einzuschätzen. Und deswegen, ähm, ja, würde ich Ohrheis ja glaube ich, schon in der Top 10 sehen, aber jetzt erstmal äh, schon deutlich hinter den Teams, die da ums Playoff mitspielen. So, und wen hast du?
1: Ja, es, es ist schon gar nicht mehr verwunderlich, aber ich habe auch, glaube ich, mal auf 1 aufgeschrieben.
0: Okay, das ist verrückt. Ja, ja.
1: ja ich weiß nicht. Ist irgendwie überrascht mich das immer wieder, was wir für ähnlich äh, laufende Gedankengänge und Stränge haben, aus den gleichen Gründen wie du tatsächlich. Tatsächlich habe ich auch Texas A&M noch als Sleeper aufgeschrieben, genauso wie ich ja vor dieser Saison Texas A&M als Sleeper genannt habe. Am Ende haben sie es nur knapp nicht geschafft. Jetzt haben sie nächste Saison einen neuen Quarterback fast eine
0: komplette neue Offensive-Line.
1: fast eine komplette neue Offensive-Line, aber ansonsten kommt so viel Talent zurück bei Texas A&M. Jimbo Fischer Mhm. hat auf einem wahnsinnig hohen Niveau rekrutiert die letzten drei äh, drei Jahre. Also da bin ich auch echt gespannt, ob er das Level halten kann. Ich glaube tatsächlich ja. Deswegen wären die vor Georgia noch, mein Tipp aus der SEC, neben Alabama, Oklahoma und wie du schon gesagt hast, Clemson ich glaube, dass Oregon 221, 220 hatten sie ein sehr unerfahrenes Team, wieder deutlich dichter am Playoff schnuppern wird als diese Saison. Die Konkurrenz wird nicht unbedingt schwächer mit Washington und jetzt kommt ein großer Trommelwirbel, UCLA, die wir ja beide relativ gespannt verfolgen in den letzten Wochen. Ja. Die viele Rückkehrer haben, die Ethan Garbers auf Quarterback dazu bekommen haben, den Bruder von Chase Garbers von eben Washington, Cam Brown von Texas AM auf Receiver. Also da freue ich mich auch sehr drauf auf UCLA und nein, Jan wegwert du darfst die nicht auf deine Liste draufschreiben für Teams, für die Yannick auch cheert, auf gar keinen Fall um, <lacht> <lacht> und ansonsten bin ich gespannt, ob Georgia Tech Competitive sein kann 2021, das sah ja schon spannend aus mit äh, Geoff Collins und Aha. Jeff Sims, beziehungsweise vor allem, jetzt habe ich den Namen vom Running Back vergessen, Amir ja, Gibbs genau, ähm, aber ja, wie gesagt, am ersten glaube ich, Texas A&M, Alabama, Clemson und, und, und was habe ich gesagt, äh, Nummer vier, Oregon, Oklahoma, nee. Oklahoma kommen ins Playoff. ich glaube nicht, dass Florida damit was zu tun haben wird, nicht so wie diese Saison, ich glaube nicht, dass, dass uh, Texas was damit zu tun haben wird, ich glaube auch leider nicht, dass Ohio State damit was zu tun haben wird. Die haben natürlich auf einem ähnlichen und noch besseren Niveau rekrutiert als Ohio State, aber ich glaube, der Umbruch wird nochmal so wahnsinnig viel größer bei denen, ja. dass es echt schwierig wird für Ryan Day, das Ganze wieder on track zu bringen. Natürlich werden sie wahrscheinlich die Big Ten gewinnen, aber das war es dann auch schon. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn sie es ins Playoff schaffen würden. USC weiß ich nicht, sehe ich nicht. Tatsächlich, die ver- verlieren auf Receiver total viel, die verlieren an der D-Line super viel. Starting Tackle verlieren die in der all line also die habe ich tatsächlich nicht so auf dem Zettel für nächste Saison und Group of Five wird man sehen, ob Cincinnati, ob, ob BYU, die ja von vielen zu Group of Five gezählt werden, ob die Chaunte Clear ist, ob die alle Niveau halten können. Ich würde es ihnen wünschen.
0: Ja, ohne Witz, ich muss gerade, ich, ich war hier gerade richtig, ich kann es gar nicht sagen, so, so ein bisschen unruhig, weil als du die ganze Zeit gesprochen hast, da so habe ich immer mehr gemerkt, so wie heiß ich schon wieder bin auf diese Saison. Also auch total auf die Draft-Season, nicht auf alles, was kommt. Aber ich ich bin so ein Mensch, gerade in Bezug auf Sport. Klar es ist es ganz interessant, was historisch passiert, aber ich beschäftige mich da sehr, sehr wenig mit. Und bin vielmehr dieser Typ Mensch, der halt drauf guckt, was kommt. Und ah, ich liebe das. Also gerade so eine Saison, wie die die uns jetzt bevorsteht. Nicht wie letztes Jahr, wo wir wussten, okay, Alabama, krass deckt. Äh, Trevor Lawrence, Justin Fields, okay, wir haben eigentlich unsere Top 3 und da kommt nichts dran. Ich Gefühlt wissen wir das nicht, wie das nächstes Jahr aussehen wird. Natürlich kann es sein, dass am Ende wieder die gleichen Teams da sind und das finde ich dann auch gar nicht so schlimm, aber erstmal das, sieht das so aus, als ob vieles, vieles, vieles verschiedene passieren kann. Also wir einfach komplett unterschiedliche Szenarien haben, die sehr realistisch sind und auch aus Fanperspektive, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber die letzten zwei Jahre war es schon häufig so auch, dass du in viele Spiele reingegangen bist und ja, das war jetzt so ja, also so richtig eine Chance zu verlieren gab es eigentlich nicht und das war ein bisschen langweilig teilweise auch und das habe ich jetzt erstmal gerade gar nicht und gerade wenn es dann wieder so eine Saison wird, das hoffen wir jetzt einfach mal mit Fans und wo wieder richtig Action am Start ist, ähm, was dann auch so eine Dynamik so eine Saison ganz anders mit sich bringt, also diese ganzen Absets und so eine längere Saison, wo du dann eben auch alle Spieler hast und dadurch auch einfach mehr Absets passieren Boah, ich habe richtig Bock, das wird richtig richtig cool ähm, und wir das haben so spannend so spannende Storylines dabei, also ja, und äh, ja ich, es ist schade, dass es noch so lange dauert, aber der Sommer wird auch sehr, sehr spannend. Genau, als Geheimtipp habe ich tatsächlich auch Iowa State, weil ich glaube, mit dem, was die alles zurückbekommen, äh, und mit dem Brock Purdy, der noch mal ein Jahr älter ist, das darf man überhaupt nicht
1: zurück, sein
0: Ja, genau, genau, den wollte ich unbedingt noch erwähnen, hast du sehr, sehr gut. Ähm, daher, also, mega cool, das wird hervorragend. Und damit war es das auch. Also ich hoffe, ihr hattet äh, eine genauso coole Saison, auch wenn es irgendwie anstrengend war und alles, aber trotzdem genauso cooles Jahr wie wir. Ähm, wir hatten, glaube ich, sehr, sehr viel Spaß und
1: äh, freuen uns jetzt darauf, in die Draft-Season zu starten. Absolut. Also jetzt geht es ja für uns eigentlich erst richtig los mit all den Videos, die wir <lacht> ja. äh, noch am Start haben, mit all dem Scouting, was wir noch machen müssen. Natürlich ja. noch mal... Props und Shoutout auch an die Supporter, weil wir durch die ganzen Scouting-Sessions mit euch schon wahnsinnig viel Arbeit erledigt haben eigentlich für die ganzen äh, Scouting-Reports, die wir nachher in den Previews dann, beziehungsweise in den Draft-Previews dann präsentieren. Es kommen noch die ein oder anderen Folgen mit Gästen hoffentlich auch. Ich bin wahrscheinlich genauso hyped wie du.
0: Perfekt, perfekt. Genau, denn also es ist jetzt wirklich soweit. Also es ist nicht mehr in ein paar Wochen, sondern es ist jetzt soweit. Also in der nächsten Folge. Und zwar fangen wir gleich an. Das habe ich irgendwie, fand ich immer cool und wir machen es jetzt so weiter. Wir fangen mit den Top-Quarterbacks an, weil es wird immer wieder Storylines dazu geben und dann kann man einfach sagen, wir haben schon über die Quarterbacks gesprochen. Also wir werden in der nächsten Folge über die Top-4-Quarterbacks sprechen. Trevor Lawrence, Justin Fields, Zach Wilson und Trey Lance mit Gast. Das wird richtig, richtig cool. Also ich weiß noch nicht genau, wann es nächste Woche kommt. Ich glaube, wir nehmen irgendwie Dienstag, Mittwoch auf. Aber das wird eine lange Ausgabe und das wird eine richtig spannende Ausgabe. Ich bin ultra gespannt, was, was ihr dann auch dazu zu sagen habt. Also genau, erzählt allen Leuten davon, wenn ihr Interesse an der NFL und dementsprechend auch NFL Draft haben. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Sonst abonniert uns sehr, sehr gerne auf Spotify, auf Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr da auch mal eine Review schreibt oder eben Supporter werdet. Denn ich glaube, gerade in der Draft-Season wird das äh, alles rund um das ganze supporter da sein, wenn wir dann auch wieder vor der, kurz vor der, ähm, vor der Draft dann irgendwie Mock-Drafts machen und, und da irgendwie alle Fragen beantworten und da richtig coole Sessions machen. Das wird dann noch viel cooler, als es jetzt während der Saison war. Genau, perfekt. Ja, dann würde ich mich erstmal bei dir bedanken für eine richtig coole Saison. Hat mir enorm viel Spaß
1: gebracht. Ja, äh, Dito, ich muss ja sagen, dass das immer noch surreal ist für mich. Also, wenn du mir <lacht> vor... jetzt haben wir Januar, vor sieben, vor acht Monaten gesagt hättest, ähm, dass auch ich jetzt Teil dieses Podcasts bin und nicht nur einmal im Mai Gast war und jetzt announce mit dir zusammen, dass wir uns wahnsinnig auf die Draft-Season freuen und auf die kommende College Football-Saison. Dem hätte ich wahrscheinlich einen Vogel gezeigt oder der. ähm, Nee, vielen Dank dir. Vielen Dank, dass das möglich ist, was du hier Angefangen hast mit dem Saturday Kickoff Podcast, das ist glaube ich einmalig in Deutschland. So von Fuße auf selbst. Es gibt ja viele andere Formate auch. Es gibt auch viele andere Formate, die ohne die schmälern zu wollen, auf gar keinen Fall, ähm, die aber dann vielleicht auf ein bisschen höherem Budget fußen. Ähm, danke dir einfach, dass du so nerdig bist, dass du das Ganze hier an alle weitertreibst <lacht> und die, die Sucht weitergibst.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ultimative äh, Kompliment auf jeden Fall. Dankeschön. Und ähm, ja, sehr, sehr cool. Also mit äh, dieser ganzen Romantik äh, begeben wir uns dann jetzt äh, in, in die Draft-Season. Ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr wie wir. Und dann hören wir uns in der, nächste Woche, in der nächsten Woche, wenn wir dann uns über die besten Quarterbacks der NFL Draft 2021 unterhalten. Bis dann. Wir freuen uns drauf. Bis dann, Leute. Ciao.